2: Olá, todo
3: jovem, Ned, né? e eu já fui o Hacker Lá Fogudo. Olá pra todos, aqui é o Johnny Kane, e eu já fui até o vizinho pra
4: fazer um disco de boot com antivírus. Aqui é Cris Dias, e as definições de vírus foram atualizadas.
0: Aqui é o Marco Gomes, e quando eu vou fazer transferência pelo Internet Banking, faço de um real e um real, igual Hacker
5: de Filme. Aqui é o Vinícius Camargo, sou testador de penetração.
2: Oh, oh, <risos> oh, só falar mais nada. <risos> Muito bem, Ned, estamos aqui para discutir. Pô, faltou o David de novo, ah, né? é, existe
1: ah, um instinto coitado. desde o começo de tentar ah, me excluir ah, da então aqui é o Azagal e um dia eu vou ter meu próprio podcast e videocast que não vou <risos> chamar o Jovem
2: Nerd <risos> e vou atropelar
1: quando ele for falar
2: <risos> Muito bem, né? Estamos aqui para falar de um assunto que está aqui no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre hackers, sobre o que é um hacker, o que é um cracker, o que é um freaker, rapaz. Nós temos que desvendar isso tudo depois dos eventos.
6: Canelada. Canelada.
2: Vamos para mais uma semana de do Nerdcast. Vamos! Muito bem, Zagal, Recados desta semana: o que temos para os nerds? Temos a Nerd Store.
1: Oh. Aí ah, em janeiro, com seus livros, suas maravilhosas camisas e nenhuma novidade. <risos> Calma. O já... do ano é devagar, Janeiro, sabe é assim, Pra exatamente. que a gente vai explodir
2: a loja no mês que ninguém tem dinheiro? <risos> exatamente. Não é verdade? Mas se você tem, mas, ainda temos... É? Temos é? produtos, exatamente. produtos, livro, protocolo, blue hand. Temos
1: camisetas, canecas. Exato, mas entendemos se você estiver pagando IPTU, IPVA, <risos> colégio
2: das crianças. Exato, material, essas Puta, coisas. Puta, imagina. Mas a Nessosa está lá na Nessosa.com.br, a loja oficial do Jovem Nerd pra você fazer suas compras nerds. E se você quiser comprar produtos relacionados à informática, já que estamos essa semana falando sobre hackers, né? Sim. Natural que a promoção exclusiva dos jovenais do Submarino seja de produtos de informática. Isso. Então olha só, o Submarino pediu pra avisar o seguinte, quando você compra produtos da categoria de informática que custam mais de R$99,00, uhum. se você pagar no boleto, você já ganha 10% de desconto. Certo. Isso é normal, prática normal do Submarino. Beleza. Se você comprar um produto que está na Lista de descontos exclusivos do Jovem Nerd, esse desconto acumula com o do boleto, entendeu? Entendi. Sacou? Então, por exemplo, você vai comprar um uma parada que tem 10% de desconto no boleto, e se já tiver 10% de desconto exclusivo do Jovem Nerd, você fica com 20% de desconto. Então é acumulativo, certo? Certo. Então, só pra você entender isso: tem HD, tem iPad. O HD acho que é acessório, não é informática. Você tem que ver aí. É, iPad é informática, MacBook é informática, tudo foi informática, é isso. Mas tem outros produtos também, até teclado e mouse. Tem até o livro do Steve Jobs, a biografia se você tá querendo comprar e ainda não, não, não comprei, não comprei. Agora tem desconto, o Steve Jobs teve lá, o seu momento hacker na época do Blue Box, né? Do apito, do Captain Crunch e tal. Até dizem que isso foi o motor por trás da Apple que fez o cara ter essa visão de querer comercializar as paradas, ser empreendedor, cacete. Tá tudo na biografia do Steve Jobs. Também tem desconto nessa promoção especial do Jovem Nerd tem Informática no Submarino. Vai lá, se você quiser. Tem um link aí no post. Certo. Muito bem. E se você não quiser ver os recados e e-mails sobre o o último Nerdcast você pode pular para 16 minutos e 1 um, 00011 um, um, segundos. Muito bem, H. Muitos recadinhos sobre o último Nerdcast, sobre fliperama no tempo do Fliperama. Vários e-mails, centenas de e-mails. É muitas histórias. O nosso querido mal roboto disse que foram mais de 60 histórias de derrotas sobre os nerds tendo suas fichas roubadas. Inclusive a história de assédio sexual em um arcade. Ai, meu Deus. Caraca, meu
1: Deus. <risos> Meu Deus. Vários nerds apontaram uma canelada do Tucano sobre o primeiro Street Fighter. Eles dizem que o jogo não foi pro Nintendinho 8-bit, mas sim para o Turbo Graphics 16 Olha aí. Outra canelada do senhor Tucano foi confundir o Street Fighter Alpha com o Street Fighter de rodoviária. O quê? O Alpha foi lançado anos depois do original e tinha um visual mais desenho animado, o de rodoviária, que tinha golpes alterados. Não entendi esse texto.
2: O que? O que é o jeito de fazer rodoviária? O
1: original? Sei lá. <risos> Eu não entendi.
2: <risos> tá, mas tá aí, tá registrado. Bem, José Paulo criou um gerador de cifras do protocolo BlueHand. Cara, é muito maneiro isso que ele como fez. Como nunca pensamos nisso. É um site que você simplesmente clica lá, tudo que você sabe de onde você é, qual é a sua importância, e ele já gera a sua cifra BlueHand. E ele faz a contra-espionagem, vamos dizer assim.
1: Você pode botar uma cifra lá e ele, e ele debulha. É,
2: porra, muito, muito maneiro, cara. Esse é, esse é excelente, cara. Cara, José Paulo, muito obrigado, cara. Parabéns, você Mandou parabéns, parabéns. Clique aí e faça a sua cifra Blue Hand Tem que, que
1: botar o link desse negócio no hot site do protocolo Hands. Vamos
2: botar, vamos botar.
1: Guilherme Camilo, anote aí, por favor. <risos> Colocar gerador de cifras do protocolo Hands no hot site do protocolo BlueHand. Exatamente. Blue Temos o quinto encontro Skynerd BH. Eu não estou entendendo. Ah. Por que diminuíram tantos encontros Skynerd? Janeiro,
2: janeiro. janeiro.
1: Tá janeiro. todo mundo viajando?
2: Viagem, né, galera. Eu estou
1: começando a ficar decepcionado. Ah, porque teve muito no Hobbit, aí a galera gostaria de descansar. Não vai ter encontro Skynerd na Campus Party? É, cadê? Nós estaremos lá. Exato. Todos os sabe.
2: dias. Vocês já
1: sabem, é exato. Temos também vários, dois vídeos da Cozinha dos Nerds. <risos> exato. E vários contos da Sky Nerd, como Primeiros Dias por Fernando Hulk. Isso deveria ser proibido. Número um por Matheus Forney. T-Zombie, dia 22 do 12, Tiros, Tiros e a Porrada na Cabeça. Olha aí. Por Rodrigo Soares. Continuando, o fanfic T-Zombie, muito bom. E como um shooter das antigas,
2: por Diego Barbosa, entre outros. Muito bom, galera. Muito obrigado. Obrigado. Arte dos fãs, Bad de Ano Novo por Alan Farias, Blue Hand na Lua, por Rodrigo Whitman. O Bruxa, Princesa e o Dragão pelo Vanderlei Ramalho. Ficou
1: excelente. Que porra é essa? Jailson? <risos> Por Jânio Garcia, ficou irado. Ele Caraca, cara. A tem que fazer uma camisa porra Jailson. <risos> porra Jailson, é verdade. O Briggs fez uma foto porra Jailson. Ficou muito ficou boa muito também. muito engraçado, né, cara? Vem zumbis. Eu acho que devia ser vem mimim zumbis. Vem mimim. Por Leonardo Milani. homenagem à trilogia Ganor por Eduardo Lopes. Camisa caráter formado por nerdcasts.
2: Olha aí. Por Jonas Souza. Um pimbo Nerdcast pelo Guilherme Martins. Muito maneiro. Seria maneiro isso, né? Um pimbo Nerdcast. Porra, nerdpero. irado. Nerd faz por Alex Campos Eu acesso o Jovem Nerd muito antes de você Pelo João Victor Isso ah. não quer dizer nada <risos> É Sério A gente ah. gosta de todos vocês iguais
6: <risos> Exatamente
2: Uns mais que os outros <risos> <risos> Azaghal Metal Slug e Run Gundolf Run pelo Cássio Kamikaze.
1: O Hobbit por Ezequiel Moura. Capitão América e Big Bad Wolf Style uh -huh. por Márcio Cruz. Por... Que é de Disney, é muito bom. Alexandre Griffin por <risos> Matheus Farias. Fez a mão e fotografou, ficou excelente. <risos> Viu como eu estou mostrando que eu vi as fotos? Uh -huh. Parece que a gente só tá lento, uh -huh. Ultimate Nerdcast Fighter por John Almeida. Da Hora Vida por Matheus Abrantes.
2: E aí tem a Batalha na Arena e o Bocentaro vs Rinoceronte e Rupers pelo Adriano Beidac, muito maneiro. Ficou
1: irado. Eu quero mais artes do Nerdcast de RPG. Muito bom. Porque são iradas. São iradas, as
2: são todas iradas. Eu acho que, olha só, a galera ainda não acertou. Assim, não tô criticando, tô achando ótimo todas as artes. Mas eu acho que eu tô falando que a galera ainda não acertou na proporção do Tarrasque. Lembra, o Tarrasque tinha uma cidade nas costas, é, maluco? Tarrasque tá muito pequeno nos desenhos, mas estão muito maneiros. Mas tá pequeno ainda. <risos> Tem que aumentar esse Tarrasque. <risos> e All
1: That Is Good Today e GRRM marca páginas, que é George R. R. Martin Ficou excelente a ideia desse página, inclusive. Tem escrito um balãozinho o George Martin, né? Uh -huh. E um balãozinho assim. Gostou desse personagem? Não diga. <risos> <risos> muito bom, cara. Excelente. Muito bom. Vários links enviados e vários vídeos enviados.
2: Vídeos. Vídeos sobre os assuntos street Fighter Rodoviária, um monte de coisa. Ah, uh -huh. vídeos sobre o que que os personagens falam, que tem um negócio de Tiger Robocop, Ataque das Corujas. É muito maneiro. Tem, tem o
1: Jumping Ball Wizard, tem um Marcaí do banheiro Muito e tudo bom. mais.
2: Primeiro e-mail, Rebeca Rodrigues, 28 anos, empresária, sem cidade, sem estado. E agora? E agora?
1: Eu voto por pular. Mas ela é empresária. Mas é. ela não tem cidade? <risos> ela é empresária de quê? Aonde <risos> fica a empresa dela? Não <risos> nunca saberia. Eu tô cada vez mais convicto. Então, Rebeca, foi,
2: foi quase. Não podemos ter dois pesos, duas medidas. Exato, foi quase. Próxima vez, cidade e estado, por favor. Doutor Tiago Nunes, 28 anos, advogado. Ele mandou, inclusive, o número do AB dele. <risos> Excelente. Por outro lado, né, o doutor Tiago. <risos> Guarulhos, São Paulo. Quando o zagal comentou sobre o Nintendo ter aproveitado a ideia do King Kong para fazer Donkey Kong, lembrei do caso... Universal City Studios, Inc., versus Nintendo Corporation Limitada, movido pela Universal no ano de 1984, alegando justamente isso, que a Nintendo teria violado direitos autorais do personagem King Kong o estúdio cinematográfico viu o jogo com o macaco com o sobrenome Kong e com uma mocinha ser resgatada e alegou perante o tribunal que aquilo poderia provocar confusão com o seu filme na verdade a Universal só queria arrancar uns trocados da pequena produtora de games, na época, pequena pois eles aceitariam um acordo basicamente um boca para deixar de lá a violação de direitos autorais Como ela já havia feito com várias outras empresas pequenas A Nintendo of America Estava muito inclinada a aceitar o acordo Se não fosse pelo advogado John Kirby Que instruiu a Nintendo a seguir Em frente com o processo Levando a julgamento, John Kirby provou haver Uma enorme diferença entre o filme E o jogo, chegou até a levar Máquinas de arcade para o tribunal E além de mencionar julgamentos anteriores Onde a Universal já havia se derrotada Por reclamar de direitos autorais referentes a King Kong Que já havia caído em domínio público por se tratar de um filme de 1933. Caraca, se colar, colou. Olha só. Se Caraca, colar, esse foi o se fosse colar, colou
1: forte. A hein? o que é? Que Universal fica catando migalha de acordinho? É, o resultado. A f...
2: vaca tava <risos> magríssima em 84, hein? O resultado foi que o juiz massacrou todos os argumentos da Universal, aceitando inteiramente a defesa da Nintendo e ainda acrescentando que o máximo que poderia ser visto ali era uma paródia ao filme, o que é permitido pela lei americana de Fair Use condenando Universal ao pagamento de alguns milhões de dólares em custas processuais. Não. Vem em mim, Universal. Vem em mim. Qual o é... filme da Universal que a gente pode... O advogado gordinho rosado John Kirby se tornou consultor jurídico da Nintendo e, anos de mais tarde, foi homenageado com seu nome, sendo colocado em um personagem que era um bolinha codiosa. Ah, que
1: homenagem.
2: <risos> Pô, foi um belo, belo caso, né? Muito bom. André
1: Nascimento. 32 anos, engenheiro de telecomunicações. Esleve Roboto bota aqui, sem cidade e sem idade. <risos> ah, Mas se ele tem 32 anos, eu acho que ele tem idade.
2: Ah, robô é verdade. Agora... Aí, temos aí uma contradição. Ele
1: não tem cidade. E aí?
2: E aí, dois Mas, pesos, duas medidas? Dois, ele não tem... Se, é, e agora?
1: E aí nós temos o um e-mail seguinte, do Darlan Ulman, <risos> que não tem idade também, <risos> e é programador de Valência dos Aires, Rio Grande do do Sul.
2: Mas a idade pode deixar passar? A idade? É. Ou não, não?
1: Acho que não, sabe por quê? Porque o Henrique Enin, é. de 22 anos, jornalista, mora é. em Vitória, no Espírito Santo. É. E botou todas as informações. informações.
2: Então tá correto.
1: Nós temos que ser enfáticos. <risos> Nós não cobramos nada, só queremos suas informações para vender por aí. <risos> E nós fazemos isso da maneira mais idiota possível, que é através de e-mails. Exato, exatamente. Uh, o último podcast sobre fliperama me fez lembrar muito a minha infância.
2: Peraí, esse é do Henrique, né? Isso. Que é, né? tá bom.
1: Entre essas máquinas eletrônicas que faziam o tempo passar mais rápido e os pais conseguirem algumas horas de descanso. Okay. me lembro bem o quanto eu me divertia com apenas uma nota de 10 reais eu ficava na ponta do pé pedido para a caixa encher meu cartão, que era o cara só de 22 anos né? eu tava achando que era um cara velhaco
2: é, é então, cartão Cartão é. já era da época do, do, da parada familiar e tudo,
1: e com o cartão na mão traçava todo o itinerário inclusive com o tempo estimado em cada atração, eram horas <risos> fabulosas, a geração de hoje ela fica saudosista muito rápido cara e
2: peraí, ele conseguia horas com 10 reais? Pois é. Pô, parabéns, cara, o cara era bom.
1: Vitória é outro tipo de inflação. Não, no Espírito Santo. Chega então o dia, aquela sexta-feira que parecia comum se tornaria um dos piores dias da minha vida. Ih, meu Deus. a juventude dramática. Eu chego em casa da escola e minha mãe diz, filho, se arruma que a gente vai lá no shopping. Até aí tudo bem. Como um cachorro que ouve o sino do almoço, <risos> eu corro para o banho, uhum. me visto e fico pronto esperando na porta. Uhum. Durante o trajeto, eu só penso uma coisa. Primeiro eu vou naquele de bater no jacarezinho. <risos> Depois, no de basquete.
2: Ah, ele gostava do arcade clássico. Isso, porque <risos> ele
1: fala que o basquete dá muito tickets.
2: tickets Depois
1: eu vou jogar aquele da corrida que a moto vira.
2: Uhum. E...
1: Bababá, bababá, bababá. Chegando no shopping, sem desconfiar da iminente decepção, peço os tradicionais 10 reais e corro em disparada em direção ao paraíso. <risos> Foi então que ao chegar no lugar onde deveria estar, uma porta com luzes e sons chamativos, um sentimento nauseante, uma tontura, Descreve bem, hein? Uhum. uma falta de ar, um desespero enorme tomou conta do meu ser. Diante de mim, apenas uma parede branca de madeira com uma plaquinha. Em breve, mais uma atração. Oh, eu Caraca, eu, consigo sentir,
2: eu consigo sentir o seu drama, cara. Próximo
1: ao local da tragédia, avistam-se outras crianças órfãs que, mesmo sem se conhecerem, se entreolhavam compartilhando aquele mesmo sentimento.
2: Que terrível.
1: Guardo meu cartão VIP até hoje como uma memória. Uma lembrança de que o mundo pode ser cruel até mesmo para uma criança. Desde então, meu paraíso se tornou se uma loja de departamento. Não, ah, não, cara,
2: não. que tristeza! E eu acho que deve ser lá. Uma... <risos> <risos> Ai,
1: meu
2: Deus. Jorge Rogoni, 25 anos, editor fotográfico Humorama Paraná. As máquinas de pinball inicialmente não tinham um mecanismo de tilt. Ele foi criado por os jogadores trapaceiros usavam a força da gravidade no jogo a seu favor. No ponto em que a bolinha ia cair. Nas valas barra buracos Os jogadores levantavam a máquina e pronto Deixavam a superfície do jogo na horizontal assim para não perder a bola que cairia no buraco Os fabricantes entendendo que isso ia tirar parte dos lucros é, Dos compradores, óbvio, né? Resolveram criar o tilt. O mesmo era é ativado por um mecanismo que é formado por um circuito que envolve um pêndulo, onde uma bola fica na parte de baixo e um anel em volta dessa bola. Quando a máquina é agitada ou espancada pelo jogador, o pêndulo encosta no circuito e faz adicionar o sistema tilt da máquina. Olha aí que gênio. Né, isso foi o primeiro acelerômetro, né, cara? Porque você Ela sabia solução. quando estava sendo, Ué, muito bom. E aliás, tilt significa inclinar, né? Então a gente usa como um bug, né? Mas tilt é inclinar. Então é isso, a máquina estava sendo inclinada. Muito bom. Muito bom
1: meio off-topic de Renato Mota, 25 anos, geógrafo Ah, sensidade <risos>
2: Estado Rapaz, eu vou ter que deixar passar essa Hoje foi bravo, hein Que sirvam de exemplo de vocês O termo hacker! Na mídia, em geral, ele, ele é difundido de maneira errada. Porque a, a maioria das pessoas, público geral, assim, de TV, acha que o hacker é o personagem maligno que tá aqui pra fuder, anarquizar o mundo da informática. E não é bem isso. É, é
5: isso? Essa interpretação de hacker da cultura subversiva e pirata surgiu lá no, no MIT nos anos 60, como a galera que fazia engenharia reversa nos aparelhos telefônicos e, e começou a discutir um, as primeiras implementações de hardware e tal... Então não eram caras bonzinhos, assim, eram caras que estavam subvertendo o sistema e mais recentemente ganhou essa conotação aí de pessoal que invade o computador. Só que mais recentemente ainda ganhou essa conotação de cara que, com essa discussão que surgiu, que para mim, na minha opinião, é uma discussão semântica, assim, inútil, essa coisa do hacker e do cracker. Mais recentemente eu vi esse termo hacker sequestrado pela galera que trabalha dentro da lei, assim, só dentro da lei, o cara certinho, tipo o Neo do Matrix ali, de camisa social, dentro do biombo dele, naquela empresa chata, entediante, esse cara seria o hacker hoje, porque o cracker virou necessariamente o cara subversivo ou
2: criminoso mas o Neil has been living two lives
5: é. então o Thomas Anderson era quem? era o, era o hacker ou o cracker ou nenhum dos dois?
3: na verdade mesmo porque na década de 60 invadir computador, o computador era tão grande que você entrava dentro do gabinete Não é isso ali é, é. invadir é. computador você invadia né? fisicamente
4: <risos> Você falou para de cracker eu lembrei dos programas pirata que a gente baixava no modem de 56k que vinha lá, né, crack it by fulano o cara ainda botava quantos segundos ele tinha usado para tirar a proteção de cópia do, do ah, programa
2: e criava uma arte que gigante, como se fosse o grafite da internet, né? Na minha opinião, o único cracker que existe é esse
5: cara que faz engenharia reversa pra tentar burlar mecanismo de registro e autenticação, de validação de usuário e tal, que se de autodenominam crackers mesmo. O resto é hacker, seja o grey hat, o black hat, o white hat, quer dizer, há vários tons de cinza aí, não dá pra você pegar só um os um,
2: três. Estre... 50,
6: <risos> pelo <São> menos. 50.
2: <risos> olha aí. Pois é. então, olha só, o cara pega o Photoshop, Aí o Photoshop tem uma licença. Aí ele inventa uma parada pra quebrar a licença do Photoshop. Ele cria um crack. Pois é. Dá pra fazer isso? <risos> Porra! Esse cara, efetivamente, você pode dizer que a atividade que ele fez foi de um cracker. Ele craqueou um programa, é isso? Pois é, eles se denominam assim até, ah, tá. é, um,
5: é, uma, é um rótulo que eles abraçam, grupos de crackers eles colocam, cracking groups e tal, então eu acho que a melhor interpretação de cracker é essa o cara que comete crimes é uma coisa muito relativa, porque o que é crime na Alemanha em relação a, a vulnerabilidade, exploração de vulnerabilidade, invasão, não é crime no Brasil, e o que é ético, por exemplo no Brasil, pode não ser considerado ético na Síria, e aí você vai dar uma interpretação pro termo de acordo com o país que você tá se referindo quer dizer, vira uma bagunça na minha opinião então, o hacker é hacker, independente do cara tá usando isso de forma ética, criminoso ou não.
4: É, e hack acho que tem a ver também com o, o machado, né? O cara entrar machadada, hackeando, né? Hack, <risos> tipo hack and slash, né? O cara entrando, de um jeito ou de outro eu vou entrar, eu vou conseguir atingir esse meu objetivo aqui.
0: É, exatamente. E daí você tira, assim como o termo nerd, existe nerd de tudo, existe hacker de tudo. Existe hacker de carro, por exemplo. nego que gosta de mexer no carro e alterar o, as capacidades dele, principalmente agora com os carros com computador de bordo e tudo isso é altamente hackeável.
3: É, tem o hacker de mulher que chama cirurgião plástico também. Né? <risos> Eu tô com uma
1: dificuldade enorme aqui de fazer uma piada com creme cracker. <risos>
2: ajuda, ajuda.
0: A, a gente precisa de Eduardo
2: Esporo agora até. <risos> vamos entender, exatamente. Você falou um monte de termos aí que... White hat, black hat... Como Gray é?
5: hat estaria no meio do caminho ali, seria o cara que ele tem uma visão muito própria da ética e, mas aí é uma questão ética, não é uma questão criminosa, assim. Por exemplo, o cara ele pode trabalhar pra uma empresa e ser um white hat...
2: Mas o white hat é o cara que é, tipo, bonzinho. Dentro da isso. lei. Dentro da lei. Pois
5: é, é o cara engravatadinho é o Thomas Anderson trabalhando ali no biombo dele. Uh -huh. O black hat é o cara realmente controverso e acho que até no geral criminoso, porque é o cara que que vai contra tudo aquilo que a indústria da segurança de informação tá pregando. Quer dizer, o cara que comete extorsão, é o cara que expõe dados e tal. Esse é o Black Hat.
1: Pro público geral entender. O cara que botou na internet as fotos da Carolina Dick. <risos> Exato. É, tá, é, de concreto.
5: é isso Vamos lá. Gerou a lei Dickman, que é terrível. A lei Dickman é muito ruim e passou. Por que ela é muito ruim? Até é. onde eu me lembro, a lei é muito vaga, assim. Ela proíbe até trabalhos como o meu, assim, de auditoria de sistema e tal. Isso.
0: Ela proíbe que você por exemplo, é, hackeia seu próprio telefone, por exemplo. É você troca o sistema operacional, Isso, isso.
2: Se você der uma hackeada no seu telefone, teoricamente você tá fazendo uma contravenção, é isso? Isso. Tirar o sistema operacional e
0: colocar outro. Na lei de interpretada ao pé da letra, sim. Eu espero que nenhum juiz nunca use isso,
2: mas não devia nem falar a lei essa possibilidade. O cara conseguiu entrar no e-mail dela e ele pegou as fotos no e-mail dela. E aí ele, ele extorquiu ela. Foi isso que aconteceu. Ela tá completamente certa de procurar os direitos dela contra o cara, entendeu? Uhum. Sim. Eu acho que ela tá com a razão. Eu também acho. E eu acho que ela não tem culpa por todo o texto da lei, entendeu? <risos> mas você tá me dizendo que o texto da lei, ela é muito limitador pra coisas que são mais abrangentes, Por né? exemplo, você
0: pegar seu telefone e smartphone e trocar o sistema operacional dele por outro, segundo a lei Dickman, não
3: pode. É mas crime, você sabe mas... que
1: você pegar, por exemplo, um iPhone e botar um sistema Android é um crime do caralho. Exatamente. <risos> e agora, finalmente, temos
3: uma lei pra isso. <risos>
1: finalmente. <risos> finalmente. Meu sogro ganhou um Apple das filhas, já faz um tempo já, não sabia mexer no OS, com um o Windows. É. Cadeia. É. Cadeia no cara desse.
0: É engraçado, mas por, falando sério, isso é grave. Não pode, cara. A pessoa tem que ser livre pra trocar o motor do carro dela se ela quiser, porra. Tá certo.
2: Mas o que acontece é que, na prática, nada acontece dentro da sua casa. É proibido jogar poker por dinheiro. Aí tu vai em casa, chama os amigos, joga por dinheiro, foda-se. Tá Aí, vendo jovem casa? nerd
1: fazendo rodada de poker. É.
2: <risos> é, é. Eu, não, eu não, a gente faz campeonato com inscrição. A gente tá dentro da lei.
4: <risos> um dos hackers mais famosos do mundo é o Kevin Mitnick. Depois do Matthew Broderick no War Games... Ele... <risos>
2: exatamente. E do Mr. Anderson,
4: né? É, exatamente. O Kevin Que teve alguns
2: anos atrás aqui na Campus Party, em São Paulo. O cara super famoso, foi preso na época, cacete, né? Como, qual foi a história do eu Kevin Eu li o Mitnick.
0: livro dele, A Arte de Enganar, se eu não me engano. E, cara, é muito interessante. Tem até um filme, se eu não me engano, chama Hackers 2, que conta a história dele sendo perseguido por um especialista em segurança é, digital. Moura. Exatamente, do FBI. E esse filme, ele é bem maluco assim bem ruim vamos dizer porque enfim porque
1: não fizeram com Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio <risos>
0: os conceitos são os mesmos, assim só que lógico que nos anos 90 o Kevin Mitnick conseguiu usar mais tecnologia do que o personagem representado pelo Leonardo DiCaprio, mas o conceito é o mesmo é usar a enganação e não necessariamente a invasão técnica de sistema, porque o que o Kevin Mitnick falava e sempre pregou é que a estupidez humana é a maior falha de qualquer sistema, então mais fácil do que você tentar descobrir uma senha testando 10 milhões de senhas ao mesmo tempo, é se ligar pra secretária do cara e inventar um carro qualquer que é da empresa de segurança, que é da companhia telefônica, que é de não sei onde, pedir de dados que te façam descobrir a senha mais facilmente, entendeu? Então a estupidez humana é muito, um, um fator muito importante pra toda invasão do sistema, e esse livro fala disso o tempo inteiro, e é incrível, o cara comprando celular de um centavo, tem um caso muito interessante, tinha uma promoção numa operadora de telefonia americana, você comprava um celular e ganhava outro por um centavo o que ele fez? Ele ligou numa loja no bairro A da cidade, e perguntou se tinha um telefone quanto era, perguntou o nome da vendedora perguntou há quanto tempo ela trabalhava lá trocou uma ideia com a mulher, desligou o telefone Ligou na loja B da mesma operadora, no bairro B, e falou: Ó, oh, aqui é não sei quem, eu acabei de vender um telefone aqui pro senhor, sei lá, Kevin Mitnick Só que a gente tá sem o celular grátis aqui, eu só tinha um, então eu só dei o que ele pagou. Ele vai aí agora, vocês entreguem pra ele o telefone pelo um centavo, tá bom? <risos> eu chato aqui de empresa, né? Eu não te conheço porque que é empresa. É enorme, mas eu sei que você trabalha, olhou lá no sistema, viu que a pessoa era realmente uma funcionária. ó, ah, o Kevin Mitnick chegou lá no balcão falou: E aí, eu vim aqui buscar meu telefone de um centavo, que vim da outra loja, lá não tinha e tal. A mulher falou: tá bom. Então, você tem um centavo aí para pagar, ele falou, pô, não tenho. E lá nos Estados Unidos tem aquela, aquele potinho que fica assim, com troco, né, para você pegar e pagar essas coisas. Não. Ele pegou o dinheiro do próprio caixa, entregou e levou o telefone embora, por um centavo. Ele mesmo. não
1: pagou nada. Que
2: nem era dele, né? Ele não pagou <risos> nada. Ele pagou zero. Mas o que que ele fez que ele ficou tão famoso? O cara mais famoso do mundo. Ele tem que ter hackeado uma parada foda.
3: Na verdade, ele fez várias ações de, de hacker, como o Marco falou, de ligar para as pessoas, conseguir senha. Mas acho que ele ficou mais famoso por causa da busca, para dele, né, que ele tinha feito essas pequenas ações aí um dia ele resolveu invadir o servidor do Shimomura, que era um cara que trabalhava lá no MIT e era especialista em segurança, e isso mexeu no ego do Shimomura, falou, pô, sou especialista em segurança o cara veio e me hackeou, né, então o que ficou famoso é essa história do Shimomura atrás do Nick né, tem até um livro que é o Take Down, que acho que fizeram até o filme, não sei e foi mais ou menos assim, teve um dia que o, o, o Nick ligou pro Shimomura pra tirar uma da cara dele ele gravou essa conversa e subiu na internet pra todo mundo ouvir, pra mexer no brilho do Mitnick. Aí o Mitnick ligou pra ele de novo, pra reclamar, só que aí o telefone dele tava grampeado. Não foi de celular, mas por poste, assim, descobriu onde o cara tava e prenderam ele. E
0: o Mitnick, cara, fez umas coisas bem loucas, assim. Ele já passou a madrugada inteira em container de lixo, separando lixo, pra poder levar pro galpão dele, pra poder montar quebra-cabeça de documento rasgado, sabe? Pra descobrir as coisas que o nego rasgou em várias platas de lixo diferentes e ele precisava do documento. Caraca! Ele fez um negócio bem louco, cara. Ele é tinha é.
1: disposição animal, né? é. é. <risos> É, tudo pelo desafio, assim e, e ao mesmo tempo que
0: não tinha grana Porque muitas coisas dessas não pagavam Então o cara comia pizza o tempo inteiro Morava em trela, sabe, essas paradas assim E aí ele foi preso e condenado Depois de, eu nem sei se ele ficou na cadeia mesmo Mas eu sei que ele ficou vários anos Sem poder usar qualquer dispositivo eletrônico Até relógio digital era proibido Celular, tudo que era eletrônico Ele não podia Caraca,
1: nego, nem tinha um medo do cara absurdo, né É, porra.
0: Ondas, qualquer merda, não podia E ele usava, as pessoas imprimiam os e-mails pra ele, e ele usava uma máquina de escrever pra escrever o livro dele, eu até conta isso no livro ó, usei uma máquina de escrever pra escrever os capítulos desse livro, que eu não posso escrever em computador, nem nada disso, e os e-mails que me mandam, todas essas histórias, ele descreve histórias no livro, né, que as pessoas mandaram pra ele e tal, O fosse... pior é
3: que é um absurdo né, falar, cara, eu quero escrever um livro numa máquina de escrever, tipo... <risos>
4: vocês começaram a falar do Mitnick, eu lembrei na hora do Frank Gale, né, do me Se For Capaz. Sim, Ministro sim. De... Ele era um hacker antes da popularização dos computadores, porque ele fazia todo esse trabalho social. Pois ano é, hacker
5: pass... de mente, né, engenharia social pura. É, ano é, passado
4: assim. rolou o caso do cara que escreve pra Wired, que ele apagar os dados do computador dele. Pra esse cara foi famoso, que ele pegaram a senha dele. A senha do, da Apple, e aí usaram o, o Back to My Mac, o Find My Mac, pra apagar. O cara de Zua resolveu apagar o computador dele. É,
1: explicando pra quem não tem Mac e não sabe, Mac tem um programinha aí que é acha Meu Mac, ou Find My Mac, como vocês preferem, em que você com esse programa sabe onde tá teu iPhone, teu computador, teu iPad ou sei lá o quê. E você remotamente, caso você tenha perdido um, você pode apagá-lo. Ah, eu achei ah, meu iPhone tá aqui, tá no meio da favela, ninguém vai buscar. Delete, sabe?
4: E o cara fez isso, invadiu essa parada, descobriu a senha dele, que ia ser um, dois, três, quatro. Não. É por isso que é a capa de uma de recente, assim, vamos acabar com a senha que os caras conseguiram resetar a senha dele sem pelo saber pelo a senha telefone. original, entendeu? Pelo telefone. Pelo supo...
5: ca... A senha foi no suporte da Apple, nesse caso. Isso, ali. exatamente. operacional do protocolo ali de segurança dentro da
0: Apple. Exatamente. É, ele basicamente ligou pra Apple e falou, ó, oh, eu sou não sei quem, a minha data de nascimento é essa, meu nome é esse, foi falando todos os dados lá que ele tinha da pessoa e o cara do outro lado acreditou
4: e entregou a senha pra ele. É, foi um pouquinho mais complexo do que isso, porque o que sim, que acontece? Tô... ele tinha o e-mail dele da Amazon, era o e-mail da Apple e o, em caso de perda de senha da Apple mandava sempre senha pro Gmail uma combinação dessa, então ele foi na Amazon, conseguiu descobrir uma parte da informação a outra parte da informação ele pegou na lista telefônica, aí ele foi no Gmail resetou a senha, entrou no site da Apple aí conseguiu a senha do Gmail dele, entrou no site da Apple, falou esqueci minha senha, por favor mande pro meu Gmail, aí foi lá no Gmail, pegou a senha nova, sem saber qual era antiga, e aí teve acesso ao computador do cara, e, e a
5: não foi pro telefone, dele. viu? Essa história foi por telefone. Mas ah, peraí,
4: peraí.
1: Ele conseguiu a senha do caso de do Gmail? Sim, sim, conseguiu. Com uma senha, ele conseguiu tudo. Então, porra, parabéns pra esse cara, né, cara? Ele conseguiu, <risos> ele conseguiu as senhas todas, no teve teve um trabalhão. Era
0: porque, não, era porque o cara também usava basicamente a mesma senha em tudo, né, cara? Tem esse problema.
2: Ih, isso é ruim, hein? <risos> é, é, é bem ruim. Mas aí, quer dizer, isso levantou uma série de artigos sobre a segurança da nuvem. Aí o Oz escreveu que a nuvem é terrível porque você tá dando o seu arquivo pra outra pessoa guardar o seu arquivo e você não tem mais controle sobre o gerou um monte de controvérsia de controvér É, de, e também é assim, porque tá? agora
0: com certeza os ouvintes de Ovenet estão todos conversando aí nos comentários sobre, ah, eu uso uma senha com 30 caracteres e tem um monte de maiúsculas e minúsculas e não sei o que. A Microsoft tem um paper mostrando que nada disso faz diferença porque quando as pessoas roubam senha, na maior parte das vezes é com grampo de teclado. Então...
5: Grampo
2: de teclado? É, que você vê o que você digita.
5: É um keylogger físico que você coloca entre o cabo do
1: teclado e e you uh, will
0: é. Tem software também, tem software disso também, então. É bom que você tem uma senha longa com números e letras e letras. Mas a
1: senha é um poema do Fernando Pessoa.
0: <risos> mas nada disso te garante, porque por mais que enorme que sua senha seja, o cara tem um grampo, ele vai pegar tudo, entendeu? Então... E esse
2: serviço que tem verificação em dois passos, por exemplo, você tem um aplicativo no seu celular que dá um númerozinho, etc. Pois é,
5: recentemente chegou no Dropbox. Isso é incrível, né? Porque o cara pegando tua senha, se ele não tiver acesso ao teu celular, um token que você gera pelo aplicativo ou um código, você sair por SMS, não tem como o cara te invadir. Eu no acho pé, que né? é o próximo passo pra todo mundo adotar isso.
1: Gmail e YouTube tem esse esquema. É, é
0: mas... A... Então, é exatamente essa, assim, passou a era da senha, a senha, por enorme que ela seja, não é ela que vai garantir. Uhum. E aí vem todo o lance de biometria, de digital... DNA,
1: de... eu acho que DNA é irado.
0: Exatamente, com código em dupla confirmação por SMS, por um monte de coisas, porque essa é a discussão, entendeu? A discussão da Ward é exatamente essa, a gente não vai chegar numa conclusão agora... Vai, é
6: parece que a gente tá aqui, né? mano. <risos> é a nossa startup... <risos>
3: Tem um, uma história legal que é do Kevin Paulsen. Ele é um freaker, né? Que é o hacker de telefone. Teve uma vez... Ele é o quê? Freaker. Freaker? É, freaker é hacker de telefone? É isso? É. Com
0: PH. Ele deve existir mais, né? Porque, pelo amor de Deus...
3: É. <risos> Já digitei muito asterisco 4873, não sei o quê, pra tentar fazer ligação de graça, que era tudo mentira. <risos> <risos> caía no disco de dis amizade, né? <risos> o único que funcionava era 9011, que daí a ligação <risos> nunca caía na minha conta. Sério? Não, mas ele tem um caso... <risos> é. É, né, Daqui a pouco <risos> ele se toca, vai. Tá, <risos> tá, <risos> 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 esse caso é legal porque, tipo, tinha uma rádio que ia sortear um Porsche. Porra, olha só, uma rádio sortear um Porsche pra ligação número 102 daquele dia. Aí o que ele fez? Ele hackeou a central telefônica e só ele ficava ligando pra rádio. Caraca. Até chegar na ligação 102 ele ganhou o Porsche. E depois o Porsche foi tomado dele.
4: É <risos> o
1: crime nunca compensa, criança
4: todas essa história do próprio Nick, esse cara, é, é, é hack de telefone, a ligação telefônica interurbana era cara nos Estados Unidos, mas os caras faziam mais pelo desafio, entendeu? Porque tanto que o Captain Crunch ele ligou, tipo, pro Vaticano. Ele falou assim, cara, eu consegui agora, pra onde a gente ligar? Sei lá, liga pro Vaticano, entendeu? Era mais uma coisa de vencer a barreira do que o ilícito de, ah, vou poder ligar de graça. Entendeu? Captain
2: Crunch é o, é o Don Draper, né? O cara que pegou o apito na caixa de cereal, descobriu que o é. podia fazer a ligação de graça com isso. Isso,
0: que era o mesmo tom da linha de tom da AT&T da AT&T lá operadora americana então ele com isso ele conseguia fazer ligação grátis pra qualquer lugar porque ele conseguiu o tom através do apito ao invés de ser através do próprio telefone é que o... uns
5: 10 anos atrás eu lembro que o pessoal fazia ligação de orelhão usando uma técnica parecida né você tirava Sim, eu o, o aparelho do gancho pegava o teu celular e você discava no celular gerava um tom e você
3: completava a ligação no orelhão é que era tudo ligação <risos> analógica né então era, é. era bem mais fácil ah é? como assim? você ligava o celular? é pra
0: quem nunca parou pra pensar nisso, mas o telefone analógico, ele funciona através do tom, tom mesmo de música, de áudio. Uhum. Se você fizer o tom no bocal dele muito parecido ou igual o tom que a central lá do outro lado da central telefônica tá esperando, ela interpreta como se fosse o teclado do telefone mesmo, então ela completa. Se você pega o seu celular, o barulho dele é o barulho exatamente nos tons que a central telefônica tá esperando. Você põe o seu celular no bocal, aperta os botões, a central telefônica vai interpretar como se fosse o teclado ali. Ah. E aí completa a ligação. O cartão que você coloca no orelhão, ele não, não se comunica na central, é ali na Aquele aparelho, ela só serve pra desbloquear o aparelho. Então, na verdade, a linha telefônica tá sempre desbloqueada.
1: É o teclado que fica cortado, vamos dizer assim.
6: Sabe?
0: E é. o interessante, já foi falado disso provavelmente no, no Nerdcast de Steve Jobs, é que o Capitão Crunch foi mestre do Steve Jobs e do Osniak, e o Steve Jobs e o Osniak transformaram esse negócio de um apito de um cereal num negócio, né? Eles fizeram as caixas chamadas Blue Boxes para fazer ligação grátis e eles vendiam isso. Foi o primeiro negócio do Osniak e do Steve Jobs que depois fundaram a Apple foi vender esses negócios que eram ilegais. Aí você já tem, cara, o maior empresário do nosso século, provavelmente, um dos caras que mais evolucionou a comunicação. Como Começou fazendo coisas totalmente ilegais e totalmente piratas. Daí vem a discussão dessa perseguição à pirataria, desse negócio da ética ou da não ética do.
1: Não, olha só, calma. O problema é o seguinte: tem que perseguir a pirataria. O cara que vai se destacar é quem escapa. É, se ligou?
3: Que... <risos> só uma dúvida: o Marco Gomes falou, o cara que revolucionou a comunicação no século XX, quem é? Silvio Santos? <risos>
2: Max, você trabalha com o que?
5: Eu trabalho com auditoria de segurança de informação, com auditoria de sistema de aplicação web, bilhetagem eletrônica, controle de acesso, mas eu comecei mesmo testando a aplicação, tentando rodar XSS, burlar filtro de XSS e explorar esse SQL Injection 12 anos atrás quando mal se discutia isso e tal e tive a minha época ali também de pichar site, de 99 a 2001, assim, aí eu acabei ganhando muita experiência invadindo o sistema, sem precisar ter o um sistema aqui, né, e e depois eu percebi que o caminho mais inteligente era justamente o contrário, você ter o um sistema na sua casa, vários sistemas operacionais que hoje facilitam muito com máquina virtual e a partir daí, buscar uma falha localmente pra você explorar remotamente mas hoje eu, eu testo eticamente assim. hoje eu tenho uma empresa em São Paulo que é a Ponto Sec e a gente meio que tomou um susto esse ano aliás, ano passado, porque o meu sócio Gabriel, ele achou uma falha no bilhete único, né? No RFID, na implementação do RFID do bilhete único que permitia reaproveitar os créditos do bilhete bilhete único. Então, você comprava o um bilhete único de 15 reais, por exemplo.
2: Bilhete único é o quê? De transporte? É,
5: é o cartão de transporte em São Paulo, que uh -huh. permite você viajar é, metrô, trem sim, e, sim. e ônibus, pagando uma passagem dentro de um período de uma hora, duas horas, sim, não sei como sim. é que está hoje. E a gente meio que descobriu ele, na verdade, descobriu uma maneira de salvar o crédito atual do cartão no computador. A gente comprou um leitor de RFID da China, via eBay, e salvando esse crédito no computador, você podia gastar esse cartão normalmente e quando o cartão acabasse, você Trazia o cartão de volta pro leitor E aí você gravava aquele espelhamento O saldo do cartão de volta no, no cartão Do computador ah, pro cartão tem, né? E aí a gente foi meio que ameaçado pela SP Trans Quase fomos presos, quase...
1: Ué, como assim? Caras, em vez de reconhecerem o um erro e consertarem, eles quiseram prender você. Pois é, mas é o que sempre acontece. É o que aconteceu comigo
5: com a que 2009 também, né? Eu achei uma falha e tentei enviar um e-mail pros caras, nem sabia qual era o e-mail do pessoal de segurança, nem existia um, uma forma de contactar alguém, assim. Obrigatoriamente você acabava perdido no meio da burocracia, de, do empurra-empurra e tal. eu falei, bom, vou jogar a merda do ventilador que com certeza vai ser resolvido mais rápido. Aí eu contatei a Ana Freitas, que todo mundo deve conhecer aí, que ela escrevia pro Estadão, pro caderno Link do Estadão, e ela ela deu capa no Caderno Link 2009 dizendo que eu tinha achado uma falha que tava expondo dados de 1 milhão e 300 mil clientes do Speed, né? Que é o um serviço de banda larga em São Paulo, da Telefônica. E aí, depois de 20 dias, eu recebi a visita de duas blazers da polícia civil aqui na porta da minha casa, os caras pulando a cerca, metendo o pé na porta, botando arma. <risos> Puta é. Que Puta que pariu! de ano total, assim. Porque ela tava citou você, ela
2: citou a sua empresa como fonte? É
5: isso? Não, ela me citou como fonte. Eu tive ah. a ingenuidade de dar meu nome na época que era Vinícius Kamax, mas ninguém sabia meu sobrenome real. O meu vacilo foi que eu tinha cadastrado como Vinícius Camax no evento da própria Telefônica, que é a Campus Party.
0: Foi menino, hein?
6: Foi
5: menino. <risos> mas eu tava assim, vamos ver que merda vai dar, assim. Eu precisava de uma emoção na minha vida naquela época. Seu assim. <risos> Bruce Wayne eu não falei. Mas aí a
4: polícia,
2: peraí, a polícia chegou derrubando
5: o porte e. Ia? Então, aí os caras chegaram, subindo na escada com a arma na mão. Puta eu falei,
0: que pariu.
5: Assim, melhor Parmalho. parar Marco
1: Gomes, enquanto é tempo,
5: hein? <risos> aí o policial perguntando, você tá armado? Eu falei, não, casa de família, não tem nada aqui. Foi nem... na tua
1: casa, não foi na nem na minha empresa. casa uhum. Aí
5: eles falaram, beleza, então só quero todos os computadores. Aí levou... Beleza, meu... aí tu pá, pá, pá,
1: pá. Que polícia é essa também, cara?
5: <risos> aí levaram meu laptop, desktop, laptop do meu irmão e da minha cunhada que estavam aqui. Uh, e não, aí não. me escoltaram ali, eu acabei conseguindo ir com o meu carro até o Dake na Zona Norte de São Paulo. E aí me deram um chat de cadeira ali das sete da noite até 3 da manhã, esperando o delegado aparecer. Você. aí prestei um depoimento digno de filme porque eu falava uma coisa o delegado interpretava outra coisa o escrivão escrevia outra coisa Nossa que
2: e advogado nada né, né? como é que ele chegou ele chegou com uma fichinha e aí ele foi tirando o barbante que prende a ficha abriu a capa <risos> da ficha começou <risos> a olhar e chamou você de eu é, ele Ali, olia acho do óculos no canto da mesa <risos> aparentemente o senhor tem vivido duas vidas <risos>
5: Foi tenso, sim, porque eu acho que eu não, eu não tava preparado psicologicamente e, e acabei sendo ingênuo, porque eu prestei depoimento. Ele sempre pergunta se você quer prestar depoimento ou se você prefere falar em juiz ou, ou procurar um advogado primeiro. Eu falei, não, eu agi com maior boa-fé.
2: Caraca, você nunca viu um filme na sua vida?
1: <risos> nunca, cara
2: você tem que falar assim, I want Bet... my phone call!
1: Porra, cara, better call Sol. Porra, eu nunca vi o Breaking Bad, liga pro <risos> Sol, cara. Mas e aí? Aí você, você, tipo assim, vou contar o que aconteceu e vai dar tudo certo. Foi isso que você Primeiro porque tinha
5: o Denk inteiro na sala ali, não sei se, se era pra gerar uma pressão psicológica ou se eu era um cara que gerou uma certa curiosidade do pessoal, mas tava o andar inteiro ali em volta de mim enquanto eu prestava depoimento. E aí eu fui falando o que eu tinha feito e minha boa intenção e de que não houve má fé e de que eu não expus dados de ninguém. O que, que eu fiz, né? Eu criei uma página onde o, o script PHP acessava por SQL Injection os dados dos clientes do Speed no site da Telefônica. Então, eu não baixei. Eu não fiz uma cópia do banco de dados. Eu acessava em tempo real através do PHP. É como se você tivesse feito um túnel, né? Você acessava que estava lá. Você não copiava que que
1: pra você. Olha a os part... túneis da internet aí. É... <risos>
5: a partir do momento que eles fechassem a vulnerabilidade, a página pararia de funcionar. Porque eu não baixei o banco de dados. Eu poderia ter feito um script ali que através de um loop eu ia pulando os IDs do banco de dados e poderia ter baixado um milhão e trezentos mil dados e aí mas, não teria é, mais... mas
2: através desse túnel qualquer pessoa que soubesse ia poder baixar isso não, porque
5: não estava explicando qual página era, não tava dizendo qual página do site da telefônica tava a vulnerabilidade tinha ah. um jeito, que era a pessoa copiar e colar as milhões de páginas né? ia dar
0: um trabalho hercúleo, mas como ela acessava o negócio, ela podia fazer print screen ou mesmo copiar e colar no
5: Word sei lá, ia ter que fazer um milhão e trezentos mil requests ali, porque eu fiz propositalmente para puxar o dado de um cliente então você jogava o e-mail do Marco Gomes, daí ele tava lá como cliente oh, do meu, oh, oh,
6: oh.
5: <risos> É o teu SIM, rapaz. Então tá para consultar <risos> por e-mail. Nome ou CPF e tal, e aparecia só parte dos dados, assim. Então no CPF aparecia tipo os quatro últimos dígitos. No telefone eram os três primeiros e assim por diante. Quer dizer, nem aquele dado específico não poderia ser usado assim pro mal, porque você não tinha o CPF inteiro. Era só uma coisa, uma prova de conceito, né? Como o pessoal disse, de validar que realmente a, a vulnerabilidade era real.
2: Você pegou a bomba atômica, em vez de jogar na cidade, você jogou no mar e falou assim: olha aí, merda. <risos> é o que o Xavier deveria ter feito.
5: feito. Mas e aí? Bom, aí eu prestei esse depoimento. Tem dois advogados depois, o processo meio que sumiu até hoje. Não sei o que, que aconteceu. Isso foi em 2009, né? A gente tá em 2013 e eu não acho o inquérito, assim.
1: Não acha? É, não acho. Mas seus advogados Aí, acham?
5: Eles não acham. É uma coisa bizarra, assim. Sei que Aí, você não assim, acha. Hoje passou um <risos> que... O hacker tá dizendo que o inquérito dele sumiu.
6: <risos>
5: o banco de data. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Me gerou muita insônia, muita noite de insônia, porque eu levantei duas possibilidades. Uma que a telefone. É tão influente, tão poderosa Que ela conseguiu dar um jeito do processo Correr segredo de justiça Até pro advogado do réu Porra,
2: não é possível cara. Absurdo, não. Até pra
6: justiça <risos> né?
5: A outra hipótese que eu acho mais plausível E que eu prefiro imaginar Porque, poxa, é o que me dá conforto hoje É imaginar que depois da pressão que houve assim, Muita gente, o neguinho acabou criando até um site Free K max e tal Olha, Ai, olha aí, ei,
0: hashtag Eu estava é. nessa
5: e ah, tal, Eu, Por é. conta da pressão ali popular, do clamor popular, por mais que tenha sido um grupinho assim no Twitter, mas era uma galera meio influente, então o um juiz de direito acabou escrevendo um post no blog dele me defendendo e tal. Eu imagino que a telefônica percebeu que a tiro no pé. Porque foi uma atitude revanchista, assim, vingativa, né? Porra, quem esse moleque pensa que é pra vir aqui e arranhar o nosso marketing?
2: Ah, mas às vezes eles chegaram e eles tiraram a. Tiraram a queixa, pode ter. Eu sido. acho que tiraram a queixa, porque não consta
1: absolutamente
4: nada, assim hoje.
1: E aí, tu ainda vai na Campus Party?
4: <risos> Tem uma pergunta aqui, mitos e verdades Como é que é The Face em... Não foi um alfabetizado em inglês, que nem a filha da Xuxa. Desfiguração, né? Defesa. É, quando eu desfigurar, se alguém desfigurar o site do, do meu cartão de crédito, eles roubaram o número do meu cartão de crédito? Não
5: necessariamente. O cara, quando ele desfigura um site, ele só tá querendo, pelo menos aparentemente, ele tá querendo ter acesso a index do, do servidor. Peraí,
1: desfigurar o site é o quê?
5: É pichar o site, trocar o conteúdo da índice.
0: Defesa é quando você entra no site, sei lá, o site do seu cartão de crédito, e você não vê o site do seu cartão de crédito. Você vê outro site escrito hackeado por não sei quem. É o comunismo e etc. O cara trocou a página inicial de um site, entendeu? É, esse meio... é o defeito.
2: Já fizeram isso o Jovem Nerd? Olha só. Muito olha tempo aí. atrás, quando não era seguro, agora é.
1: <risos> Melhor ah, se... cara, Olha o desafio lançado. Ah, não, não, não. Desafio
2: lançado. <risos> não, 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 não. não. O site de Nerd é super vulnerável. O okay? Guilherme Camilo, cara, ele mordeu a cadeira. <risos> Ei, Raquel, Jovem Nerd. De... Boa sexta-feira é pra você, Guilherme. <risos> Tô fudido. Pra que a gente foi fazer esse Nerdcast? <risos> Mas fala aí, o defeito.
4: Ah, então, Isso. sobre roubar cartão. Ele altera a capa do seu site, o arquivo HTML, sei lá, e assim, normalmente sai na imprensa, ah, invadiram o site da Receita Federal, e aí a tiazinha já liga, ai ah, todos os meus dados foram ah, perdidos. Sim. Não,
1: mas assim, você há de convívio o seguinte, uma pessoa leiga de computador, de tecnologia, do que quer que seja, se o site de uma empresa que lida com dinheiro ou com dados sigilosos, ele é hackeado ou defeiçado, não sei o que chama. Desfigurado. Isso passa a impressão de que os dados que você forneceu pra aquela empresa, não são seguros. Isso é natural, cara. É, Cê sim. Você
5: sabe, se ele tiver
1: acesso de leitura, não precisa nem ser de
5: gravação, ele não precisa nem necessariamente conseguir alterar o site, mas uma vez que ele consegue ler o código fonte de uma página, ele ganha acesso ao banco de dados, necessariamente. É muito difícil o cara chegar no código fonte e não conseguir pular o MySQL. Um erro muito comum é o pessoal codificar, né, o, os dados no banco de dados, quando na verdade ele tinha que criptografar. Eu já é, testei site de e-commerce onde, primeiro erro, os dados do cartão eram salvos no banco de dados do e-commerce, quando na verdade ele tinha que transferir esse dado de uma forma transparente para a operadora do cartão, Sem e eles eram cavar. codificados ali. O cara criou uma funçãozinha que embaralhava os números, tipo um base64. Então, analisando o código fonte da página que codificava, você conseguia fazer a operação reversa, você conseguia decodificar é. a parada. Eu
2: quero deixar claro que a Store não guarda número de cartão de crédito de ninguém. O acesso <risos> é direto ao
3: sites de cartão de crédito, mas sim. A gente não guarda mesmo nada, nada de ninguém. É, uma coisa que é muito importante deve ter muito programador que ouve, é criar o hábito de programar pensando se der merda. Você programa com a maior segurança do mundo pra ninguém invadir e pensando também se invadir o que, que o cara pode fazer, né? Então isso é muito importante na hora de você estar tá fazendo programação. Então como o Vinícius falou, se o cara trocou a página provavelmente ele tem acesso ao código de fonte da página. Meu, e aí ele pode pegar acesso ao banco de dados, tudo, aí um
5: abraço. Ele vai subindo o acesso, ele vai escalando o privilégio, como hum. a gente diz, e o primeiro passo é você ganhar acesso de leitura. A partir daí você pode ganhar acesso de gravação. A partir daí você pode Pular pra intranet. Ou você pode pegar a senha do banco de dados e testar num outro servidor, testar em outros serviços, FTP, SSH e assim por diante. Então, a, prime a primeira tem uma
3: máximo de, de barreira de camada possível dentro é. do sistema mesmo. A primeira vez que eu sofri uma invasão quando eu trabalhava na faculdade é porque é, eu fiz a besteira eu do FC. É. Na é é época de
2: faculdade acontece de tudo. <risos>
3: é, de tudo. Quando invadiram o servidor lá da faculdade, eu fiz a besteira de colocar a senha do FTP igual a do banco de dados. Aí tinha uma ferramenta lá, um. Um, um PHP BB de fórum, de discussão, tinha um bug no site, o cara conseguiu a senha do banco de dados, que aí ele não conseguiria fazer nada, porque ele não tem acesso ao banco, mas eu fiz a cagada de ser o mesmo, a mesma senha do ftp Aí o cara tentou, conectou, aí ele fez a, a bagunça. Né? Mas então, é o que é, mais é... Que
5: acontece hoje, Johnny, o que mais acontece é a galera re continuar repetindo senha, achando que não vai dar uma merda gigantesca, né? Se o cara descobre uma senha, ele fode o sistema inteiro, assim, Caraca, e outros que sistemas é, linha, assim. relacionados.
0: <risos> uma dica pra quem é usuário mesmo, mesmo pra quem não entende de Segurança, existem algumas coisas que você pode fazer para te ajudar, né? Inclusive para detectar para quem você está entregando seus dados. Por exemplo, todo site, quando você diz que esquece a senha, ele te manda a sua senha de volta, a senha original. Esse site é completamente inseguro, porque ele gravou a sua senha no banco de dados e ele não deveria ter gravado a senha, ele deveria ter gravado lá um, um recurso técnico que chama hash, que é uma, uma chave da sua senha que não tem como ser recuperada de volta. Levaria 10 milhões de anos para você fazer essa chave virar a senha de novo. Mas o, o lance é: se você esqueci se, minha senha, clicou no link, o cara te pergunta o um e-mail, você. Dar o seu e-mail, ele te manda a sua senha de volta, a sua senha original, ele te lembra a sua senha ao invés de simplesmente te mandar um link pra você criar uma senha nova. Esse site que te lembra a sua senha de verdade, ele é muito inseguro. Cuidado com o que você faz com ele, manda e-mail pro dono do site falando que os caras têm que trocar esse sistema, porque tá muito inseguro. É. Porque ele não pode guardar a sua senha no banco de dados, ele tem que guardar uma referência à sua senha. É um recurso meio é. complexo. Por que,
3: tá que, por que isso é perigoso? Por exemplo, você faz um SQL Injection, que é você do lado de fora conseguir acesso ao banco de dados através de uma falha de programação do site. O cara vai lá e consegue todas as suas senha O que, é que o cara vai fazer com essa senha? Só que ele tem o seu e-mail e sua senha. E ele vai tentar essa combinação e uma caralhada de site. E uma hora vai bater.
0: Você vai descobrir seu Facebook, vai
1: descobrir tudo,
0: né? descobrir se poder acessar.
3: A mesma coisa com a PSN. Então,
0: algum tempo atrás, um ano, um ano e meio atrás, sei lá, vazaram todos os dados ou muitos dados da PSN. Exatamente por esse motivo. Um hacker conseguiu acesso ao banco de dados. No banco de dados estava, obviamente, o número de cartão de crédito de milhões de pessoas.
1: Milhões! E...
0: Milhões!
1: <risos> Exatamente.
0: E aí esses números De cartão de crédito Foram abertos na internet não pra você baixar E meu Deu merda É o América PCN saiu do ar Durante muitos dias
3: Ninguém conseguia jogar online Mais mesmo, Porra, mais Acho mais que isso.
1: ficou meses é. Fora do ar é. Mais do <risos> mesmo. Foi vale. uma pica Grossa vale, Foi uma, mano. uma super pica
3: <risos> Todo site que tem A comodidade De você comprar uma vez Depois você não precisa Colocar o número De cartão de crédito Você clica E automaticamente Ele já compra Tipo a PSN é, re Renovação de domínio Eles estão gravando Seu cartão de crédito
4: ah, mas é foda, cara tem o número de todos
1: os cartões que eu já tive na minha vida a laca. é,
4: tem <risos> e o que acontece também é, é o seguinte às vezes você nem desenvolveu o sistema mas você tem no seu site lá que nem o Johnny quem falou um negocinho de fórum o próprio WordPress e o que é que acontece os caras do WordPress por exemplo vão descobrir uma falha de segurança eles lançam uma atualização a galera mal intencionada compara uma versão com a outra e descobre em questão de minutos aonde que tava a falha de segurança. E aí começa a tentar usar essa falha em todos os sites que estão desatualizados, entendeu? Então você sair uma atualização do Windows ao programa que você usa no teu site, cara, atualiza, não, não, não pensa duas vezes, porque é. tem um monte de cara comparando e, e se aproveitando disso. Só não atualiza o iOS pro
1: 6.1. <risos> Vai fuder a tua vida, é melhor tu ficar com risco de segurança, cara.
4: Outra dica é quando você for visitar sua mãe, sua tia, atualiza o Windows dela. <risos> gosta, né? Porque é um favor a pra é todos nós. Windows. É, <risos> pra todos nós é um favor. Porque hoje em dia o que mais acontece de invasão de computador doméstico é pra virar zumbi, né? Que a galera chama, pra ficar mandando spam o tempo todo. Então os caras vendem as botnets, né? Ah, eu te vendo aqui, ó, mil computadores por uma hora é tanto. Pra você ficar mandando spam, pra você ficar tentando invadir outros computadores. Pra, pra derrubar você... a sala. Então, ah, tá, ele site.
2: transforma o seu computador num zumbi que obedece a um mestre, é isso? É, é isso. E Olha aí você
0: só. usa essa rede para poder tentar invadir um site, por exemplo, que aí você faz 10 milhões de acessos em minutos, entendeu? E
4: esse é um dos motivos do Brasil ser um dos líderes nesses rankings de tentativa de invasão. Não é porque os hackers brasileiros são mais malvados ou mais eficientes, é porque os computadores são muito desatualizados, então são vítimas desse tipo de coisa,
2: entendeu? Teve um episódio há bilhões de anos atrás, no início da internet, quando eu buscava MP3 em FQ. FTPs. Ô, oh, Monster. Monster, <risos> eu sabia que eu <risos> eu, <ir>. eu vivia <risos> procurando sites que tinham FTP, de MP3 para baixar música e tal, não sei o que. E aí um, eu achei em algum chatroom ou alguma coisa assim, alguma parada que dizia que você podia acessar o computador do cara, um computador doméstico de alguém, ou vários computadores domésticos, com FTP. E os caras davam tudo lá né, pra você acessar, né? Quando eu, eu falei que eu fui hacker lá, Fugudo, eu não sei se isso é verdade mesmo ou não, mas eu entrei pelo FTP e vi lá um monte de arquivos, de, de doc, coisas pessoais, né, de, de gente. Não de um servidor de FTP, mas parecia realmente o um computador de uma pessoa. Aí, sabe o que que eu fiz? Um bilhete, deixou um, em TXT. Um, um TXT, exatamente, pro cara. <risos> eu botei, olha, seu computador... A jovenidade é tá jovem invasivo, nerd, muito tô vendo, tô... virgem,
4: né, cara? É, Carolina Dick, mano. Carolina é. Dick, é. Dic, <risos> protege seu computador aí. E deixei lá o TXT pro cara. Caraca, cara, puta
2: merda. <risos> Os zumbis é que fazem o DDoS, o ataque DDoS também? Também. São uma grande sim.
5: ferramenta para isso.
2: Porque o ataque DDoS ele é só uma trollagem, né? Ele é só assim: vamos encher esse Vou site de ideia. acesso para derrubar o servidor. Só isso. Só é, isso que ele faz.
5: Exato. O cara não consegue explorar uma vulnerabilidade para ganhar acesso, então ele tira do ar. É mais prático e, e rápido e igualmente prejudicial para o dono, né? O cara fica com o sistema offline e tal.
4: Eu trabalhei numa empresa que a, a sede ficava no que a gente chama de Ilha de Formosa, na China capitalista, o servidor era, recebia DDoS direto da China continental, porque eles queriam derrubar, sei lá, concorrente, sei lá o que que era. Assim, não, vamos tirar do ar só pro cara não conseguir trabalhar e a falência e tal. Então era todo um trabalho bloquear IP e tal pra não sair do ar o site. Então, às vezes tem fins comerciais, tipo, ah, vou tirar meu concorrente do ar, entendeu? Ah, é? Dá pra fazer isso? <risos> Olha aí.
3: Cinema com rapadura caindo em três. <risos> <risos> Cinema com rapadura já caiu.
1: Opa! Omelete não.
2: Eu não acredito em antivírus. Eu também não. Olha só. <risos> porque sabe o que é? Meus PCs, durante anos, já, já tiveram vírus e tal, e a minha solução sempre foi formate C2. É,
1: ainda é verdade que os computadores com OS, os Macs e tal, Apple, não tem vírus?
2: Não, isso é um mito. Ai, Eles têm ai, menos ai. vírus, muito menos, mas tem. Então, mas aí o que acontece? Sempre que tive vírus, eu formatava, voltava a minha vida normal, etc. Porque... Eu sempre passava o antivírus, o antivírus assim, oh, aqui é o vírus, tirei o vírus, beleza? Tranquilo, como tá continuar uma merda, né? E aí alguém me falou uma época assim, olha, a primeira coisa que o vírus faz quando entra no teu computador, é se mascarar do antivírus. Então, o teu antivírus não vai achar nunca essa porra. Formata formato é essa merda mesmo. É a única forma de ter certeza. Joga a bomba atômica, meu irmão. Tu vai... <risos> aí sim não vai... não vai sobreviver ninguém. O lance do antivírus é. é o seguinte. Tem duas questões aí. Primeiro que
5: esse lance de mascarar o vírus, que com o uso de packers e tal, e crypters, e qualquer outro método, o Exploit, que é uma ferramenta de teste de penetração, ela tem um framework específico pra você burlar antivírus. É, isso tem demonstração mostrado o quanto os antivírus são ineficazes, porque todos os antivírus do mercado têm falhado miseravelmente, ano após
4: ano, em qualquer bateria de testes, assim. Mas vem cá, todos os vírus do mundo não são escritos pela McAfee, pela North, é,
5: é pela... É é <risos> é, essa aí. teoria de conspiração aí. Eu acho, cara, que as empresas antivírus, elas querem mais é que exista, pelo menos de tempos em tempos, uma grande onda de infecção, porque é assim que elas ganham notoriedade publicidade e é assim que elas reforçam o quanto o software delas seria entre aspas, é, indispensável. Eu não duvido que eles deixem passar propositalmente um ou outro grande vírus, assim. O fato é que as soluções são ineficazes, cara. Se você pegar um vírus e... Se você tiver acesso ao código-fonte desse vírus, o que é muito comum, você entra nesses fóruns russos aí e tal, de hackers, de trojans. É muito
3: comum entrar em fórum russo de hackers. <risos> é, é
5: muito comum você entrar nos Quem fóruns nunca, russos
1: né? e tá tudo certo.
5: Não. não, não precisa nem ser russo, mas tem muito fórum de trojan, de invasão e tal, onde os caras disponibilizam como Compartilhem o código fonte do vírus Você aprendendo a compilar um vírus Que é uma coisa extremamente básica Para um programador Você instalar um Visual Studio E saber, às vezes, clicar em, em build e Você consegue recompilar esse vírus E você alterando, às vezes, nome de função A ordem da função, o nome de variável Você já consegue criar um código Com uma diferença que o antivírus Já não vai conseguir captar Esse é um método extremamente popular De burlar o antivírus Outro é o uso de Packers e de Crypters também Que burlam o antivírus com muita facilidade vem Nerd, mas mesmo a sua solução do for ela não é totalmente
0: eficiente. Por quê? Você provavelmente fez backup dos seus arquivos. Se você fez backup dos seus arquivos, eles voltam no seu backup, entendeu? Então nem, nem isso ajuda. Se você não jogou seus
5: arquivos todos fora e começou do zero... Por isso é importante você fazer o backup dos seus arquivos pessoais, não faça
1: o backup do sistema operacional. Tu acha que aquela pornografia toda <risos> veio
2: livre de vírus? Você acha mesmo. É. Mas peraí, também não quero botar os ultivírus na berlinda. Nenhum sistema de segurança é 100%, todo mundo sabe. Mas o TV é, é, pelo menos a vantagem de você ter um antivírus você pode embarreirar uma cacetada de vírus menores vírus comuns. O
5: que eu tenho entendido dos antivírus depois de testar vários é o seguinte o antivírus ele vai te ajudar com um vírus extremamente popular, o que já tá massificado e o que já tá disseminado bastante pra ele conseguir ter uma assinatura no banco de dados dele e conseguir identificar acontece que a galera que trabalha com vírus porque é uma profissão, é uma atividade comercial e rentável, o cara que faz vírus ou pra capturar tua senha ou pra roubar teus dados e tal, é uma galera que ganha grana com isso. Não existe mais aquele vírus dos anos 90, que era o vírus que infectava outro arquivo, que infectava outro arquivo, que era como o vírus funciona no, no, no nosso corpo, por exemplo. Vírus
4: moleque, o, né? o
5: vírus hoje, <risos> ele, ele abre uma porta no sistema ou pra roubo de senha, ou pra roubo de dados. Aliás,
2: ali você lembrou, foi assim que a Carolina Dickman perdeu. Foi assim que pegaram a senha dela. Parada é PowerPoint lázinho que ela clicou, e aí estavam gravando lá tudo que ela digitava no teclado e pegaram a senha do Gmail dela. Essa foi a parada. Pois
5: é. Uma vez que o vírus é popular já o bastante, massificado bastante para ele ser capturado pelo sistema de assinatura do antivírus, o desenvolvedor já criou um vírus diferente, uma modificação daquele vírus. Então, de certo modo, é muito inútil, assim, porque ele está pegando aquele vírus que foi lançado um mês atrás, só que do mês para cá o cara já lançou três variantes diferentes, entendeu?
1: Eu acho que o maior problema não é você ter vírus na sua máquina, isso vai acontecer. O pior é você ter aberto o
2: PowerPoint. <risos> é, <exatamente. risos> afinal, o vírus esses powerpoint de e-mail vem com vírus mesmo ou não dá pra botar vírus no powerpoint?
5: dá sim, dá. a questão do powerpoint, assim como o pdf, é que os softwares que abrem o powerpoint, ou o pdf ou o doc, ou o xls o que seja, geralmente eles são identificadas, vulnerabilidades nesses softwares que permitem explorar um bug nesse software que vai executar código na sua máquina e executando o código na sua máquina, ele vai baixar um vírus da internet, quer dizer o ah. vírus não tá dentro do powerpoint ele vai explorar uma falha reconhecida é conhecida como Buffer Overflow, e essa falha vai permitir com que baixe código do servidor do hacker, e esse código seria o vírus em si.
2: Caraca, hein? E por isso que
0: toda semana tem atualização no Acrobat Reader, no Flash Player e no Microsoft Office. Toda Exatamente. semana. Java, a... No Java
5: também. Virou a grande também. porta de entrada, virou esses plugins e add-ons e leitores aí, porque os navegadores de alguns anos pra cá têm criado uma sandbox, né, que é o fato de você executando um código dentro do navegador, você no máximo vai roubar o histórico do navegador você não vai chegar no sistema Ih. operacional e os plugins não, eles demoraram um pouco mais pra implementar
2: isso O G, tu tem que abrir a, aquela incognito window olha o jovem,
4: <risos> olha o jovem é o modo <risos> é o modo
0: pornô, Eu o o...
6: pornô.
4: <risos> Mas assim, do mesmo jeito, é, na natureza, os caras falam, né? O vírus da bola, o super vírus, não sei o quê. O vírus que se espalha muito rápido não é bom pra evolução do vírus porque ele mata as vítimas antes que elas consigam passar é, isso adiante. Então os vírus moleques, os vírus de raiz, formatavam até HD e tal, chamavam atenção. Os vírus hoje, você nem sabe que ele tá lá, ele tá quietão, vivendo lá no, no teu sistema, infectando e tal, e você nem fica sabendo, entendeu? Pois então... é, porque
5: descobriram um grande mercado aí, né? O mercado de ter as máquinas zumbis, o mercado de roubar senha e tal. Não é mais aquela coisa de vamos foder geral, entendeu? É vamos
1: foder geral silenciosamente. Mas aí faz o que? O antivírus não funciona. Sem não funciona nada
4: funciona. Faz o quê Caderno. De papel, cara.
1: <risos> é. Usa tablet e iPhone,
0: cara. Tablet e iPhone ainda é bom pra isso. Mas quanto mais popular um dispositivo fica e um sistema operacional, mais ele vai ser atacado por isso. O Mac praticamente não tinha vírus. Era praticamente invulnerável 15 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje já não é mais assim. Quanto mais popular ficar tipo, o iPhone sem jailbreak, o iPhone de original, é um negócio muito muito resistente a vírus e tal, mas quanto mais usar, quanto mais passar mais difícil vai ficar se você ficar seguro atrás dele entendeu? E o, e o Android? O Android tem vírus? Nossa, o Android é mais aberto por conta da estrutura, tem também um lance de
1: estrutura um né? abraço gaveta <risos>
3: Outra coisa importante também é colocar senha no Wi-Fi. Também é super importante. <risos> é, não, vai botar senha no Wi-Fi e você tem que mudar teu discurso pra começar.
5: Eu vejo que uns 20, 30% do pessoal ainda coloca o padrão WEP, WEP. E ele é extremamente vulnerável em coisa de 40 segundos você consegue quebrar uma senha WEP. Então é a mesma coisa que não ter senha, né? Então usem WPA e WPA2.
1: Não tem essa quantidade de hackers espalhadas pelo mundo, né? Mas pode acontecer. Melhor você usar WAP, outro sistema, do que o WEP. Mas se a gente ficar muito paranoico, a gente fica maluco, né?
4: ó oh, proteção boa de Wi-Fi é que um amigo meu disse que a única rede aberta que tinha no prédio dele que chamava Rickson Grace. É. É, então assim, é essa é a melhor proteção, cara. Vai entrar na rede desse cara, o risco é seu.
2: Eu vi, aqui tem também, mas eu vi muito lá fora, em aeroporto e sei lá o quê. É assim, free... Public Wi-Fi. Public Wi-Fi. Exatamente. Ah, é. O que que é isso? Uma ratoeira. Uma ratoeira? <risos> você entra nessa merda, você tá vulnerável a Mas roubar. isso aí é
1: uma ratoeira for dummies, né, cara? <risos>
2: é isso mesmo? Você entra, o cara vê tudo? Basicamente, qualquer roteador, inclusive
0: o da sua casa, qualquer roteador, inclusive do Starbucks, onde você for, consegue pegar tudo que você acessa que tiver em HTTP. Ele consegue ver, consegue pegar, consegue saber que dados você tá enviando, que dados você tá recebendo. Ou seja, se você digitar uma senha lá, usuários, senha, digitar isso. Se você estiver olhando no endereço lá, tiver HTTP, sem o S, HTTP, e você apertar Enter, esse dado passa
4: pelo roteador, o roteador pode gravar. Se você usou no site inseguro, é mesmo assim que você usando no Gmail? Dançou, cara. Dançou, entendeu? Entendi. Então use senhas Eu, diferentes, use programas pra gerar senhas aleatórias. Aí
1: não, aí tu vai ter que carregar um, tatuar na pele senha.
4: Não, não. Ah,
0: é é... programa pra isso. Eu, então, é. por exemplo, indiquei pro Cris Dias e converti ele, ele usa há anos, o OnePassword. Password. Cara, ele, bom, puta. Ele se bom. integra com o seu navegador, ou seja, quando você vai logar, em vez de você ficar digitando, você aperta o botão no navegador, o navegador preenche sozinho, porque ele é integrado com o um pluginzinho no navegador. Uhum. E ele tem aplicativo para iPhone sincronizado via Dropbox. Ou seja, toda vez que você precisar na rua, qualquer coisa assim, você abre o seu aplicativo, todos os seus logins estão lá. Isso é outra, nunca mais você esquece uma senha na vida. Esse negócio de esquecer senha
2: também é horrível. Mas aí ele gera uma senha diferente cada vez, é isso? Sim. Se é. você quiser, sim. Olha
3: aí. O falou do negócio de Wi-Fi também. A gente pensa ah, pro cara não entrar Para usar minha internet. Mas muitas vezes o cara pode entrar no, no seu Wi-Fi e ficar a sua rede para fazer isso aí. Por causa de dados, fica trafegando. Pois
5: é, se vocês repararam, desde o Windows Vista, quando você conecta a primeira vez, quando você configura a rede pela primeira vez, o Windows pergunta se é uma rede caseira ou uma rede pública. E todo mundo em casa, obviamente, vai colocar com é a rede caseira. O que acontece? O Windows vai estar tá abrindo portas ali que ele não abriria numa rede pública. Então, se o cara cai para dentro do seu Wi-Fi, na rede da sua casa, ele vai estar tá tendo acesso a portas da sua máquina e a serviços do Windows que podem ser vulneráveis. Então, ele vai estar tá passando pelo firewall, que seria o roteador, e vai estar tá passando pelo firewall do Windows, tem um duplo risco uma vez que ele entra
3: no seu Wi-Fi. E é super simples, você pega um tubinho de Pringles, mete a antena Wi-Fi e sai andando na rua procurando <risos> rede. É isso
2: aí. Funciona mesmo? Funciona, Funciona. vira você pega antena
1: Wi-Fi. Caraca! Cara. Ele amplifica o
4: sinal.
0: Amplifica o sinal, o tubo de Pringles. Eu só
1: sabia usar tubo de Pringles pra jogar RPG. Você <risos> pega um tubo de Pringles <risos> O que falou assim pra jogar RPG? Pra você jogar o dado e não ver, os outros não verem. Puta <risos>
0: merda. O tubo de Pringles, ele, você pluga uma antena Wi-Fi nele. Lá ou dentro, ou lá dentro do tubo. Não, não, ah, na, é. na borda, na borda. Ah. A antena, Wi-Fi que a gente tá falando, é um negocinho que você pluga no USB, né? Tipo anteninha externa, vamos dizer assim. Certo. Você pluga essa antena USB no tubo de Pringles, e aí o formato do tubo, o metal e um monte de coisas lá que a gente não sabe o que é, fazem com que ele capte o sinal muito melhor do que é. essa antena na, na que é Mas essa
1: parte do você não sabe o que é, é. significa que a gente tem que deixar a batata
3: dentro? <risos> <risos> na verdade, não é que ele amplifica o sinal, ali, direciona o sinal como se fosse um laser mesmo. Please. Ele deixa o sinal reto pra você só ir apontando e pegando o Wi-Fi aberto ou tem WEP, né? É, Ele vira uma antena de peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Isso me interessou porque eu tenho um problema seríssimo de Wi-Fi na minha casa. É. <risos> Se eu fizer uma antena de tubo de Fringles e colocar no meu iPad, <risos> eu vou conseguir Mas... um sinal melhor na minha casa? Não.
3: Olha como é que funcionaria. O Nerd você consegue ver o seu apartamento. Só que ele tá a mais de 500 metros. Então, o Wi-Fi não vai pegar de jeito nenhum. Sim. O que você pode fazer é colocar o um um tubo de Pringles mirado no seu Wi-Fi e mesmo com a distância ele vai conseguir enxergar ah, o Wi-Fi. Ah, não Caraca. funciona.
1: O Wi-Fi na minha casa não funciona nem debaixo do roteador. <risos> <risos> <risos>
0: Vinícius, e tem a história do Orkut, cara, conta aí que a gente tá querendo saber quem, quem viveu essa história, lembra? Quem não viveu, com certeza vai se lembrar de ter visto. Quem viveu
1: um... essa história, Orkut, quem viveu essa história?
5: <risos> Acho que foi o último dia de 2004, ali, dia 30 dia 31 de 2004, todo mundo confraternizando com a família lá e eu tentando fazer uma merda no Orkut. Aí eu lembro até que foi um amigo que falou, cara, eu preciso fuder o Orkut de uma amiga aqui, ver um jeito aí de cair pra dentro do perfil dela. Tá, que isso,
1: é é. Você faz isso mesmo? Não,
5: era um grande amigo eu tava abrindo uma exceção assim, ah, e eu, tá. Ele me jurou que a causa era nobre e tal. Eu, eu tô precisando
1: cuidar é. de pessoas aí então.
5: Aí que aconteceu, eu dei uma baita sorte Porque eu entrei no site da Security Focus Que é um, um site clássico aí De indexação de vulnerabilidades E tinha uma falha lá de Cross domain injection No Internet Explorer, que naquela época, em 2004 Era usado por 99% Da galera, né? O Firefox tava Começando a deslanchar ali e todo mundo usava Internet Explorer. Aí, eu me dei conta de que com essa falha eu conseguia pegar o cookie de alguém, só da pessoa acessando a minha página. Então, eu escolhi o cookie que eu queria pegar,
6: <risos>
5: do site que eu queria pegar e enviava pra mim via JavaScript, que enviava pra um PHP, que enviava por e-mail pra mim. Aí, eu me dei conta de que pra transferir comunidade dentro do Orkut, bastava você estar logado. Você não precisava se autenticar de novo, colocar sua senha pra validar aquela sessão. Bastava você estar logado. É. Então, com esse cookie, eu teoricamente podia pegar qualquer comunidade de qualquer um que acessasse uma página externa do Orkut, um sitezinho que eu invadi lá na época. Não era nem um site meu, era um site de emprego, ou de notícia, eu não lembro. E eu invadi esse site, coloquei esse JavaScript que era disponibilizado no site da Security Focus, como um, uma prova de conceito lá. Eu só adaptei pra ele enviar pro meu e-mail. Aí eu entrei numa comunidade da Panelite, que o, o Inagá, que inclusive na época, tava lá e acompanhou tudo e foi um dos donos de comunidade que se revoltou lá na época.
1: Olha, o
5: é, é. E aí eu entrei entrei nessa comunidade, porque eu sabia que essa galera da Panelite era a galera que tinha as comunidades colossais, assim, né? 500 mil membros, 300 mil membros e tal. E fui deixando o um Scrap. Primeiro que eu criei um perfil falso também, que eu não ia usar o meu próprio perfil. Eu criei um perfil falso e com esse perfil eu fui postando no Scrapbook de cada membro da Panelite esse link pra esse site de notícia com a seguinte engenharia social. Olá fulano, vi sua comunidade nessa reportagem e achei muito legal, parabéns. Se não viu, confere aí.
1: Olha só,
0: engenharia <risos> social. É, eu achava Gente, cuidado, gente, hoje tem isso por DM no Twitter, tem assim, olha só, Sim. esses caras aqui realmente conseguiram pegar suas fotos no Facebook, o link, se você é. clicar... Mas o DM fodeu. vem do amigo teu. É, mas é o dele. seu amigo pegou de um
2: amigo dele, quando o você foi clica, invadido.
0: fodeu. Ah, seu amigo tá. Foi invadido.
2: Entendeu?
5: Entendi. Eu fiz uma coisa assim, bom, vamos ver o que acontece, eu não tava muito confiante que ia ser tão fácil, assim, até eu me surpreendi, porque eu comecei a postar isso no scrapbook dos caras, e na época eu usava Outlook aqui, acho que nem tinha conta no Gmail, sei lá, e comecei a receber um monte de e-mail, assim, acho que 90% da galera clicou e usava Internet Explorer. Então eu recebi uns 30, 40 e-mails e cada e-mail com o um cookiezinho. Aí eu usava a mesma vulnerabilidade. Hoje a gente tem extensions e plugins que permitem você trocar o cookie muito facilmente. Naquela época não tinha. Então eu usava a mesma exploit pra substituir o meu cookie com o cookie dos caras. E assim Pô, olha eu Olha tava... que
2: isso é perigoso. É. <risos>
0: Pô, pelo menos você vai usar o cookie dos outros, né?
5: É um inferno, né? Então explorando a falha em mim mesmo com o cookie deles ou eu sequestrava a sessão dos caras. Eu tava logado no Orkut, no perfil deles. Aí eu comecei a pensar, porra, a gente, posso fazer algo grandioso aqui, além de simplesmente sequestrar? Vamos fazer um barulho maior.
1: Grandioso. A garota que vocês queriam foder já era. É, aquela a gente esquecia. No final das contas ela se deu bem.
3: Não, pegaram o cookie dela. <risos>
1: Mas não arregaçaram, né, cara? <risos>
3: arregaçaram o cu que deu uma
6: gata. que é isso.
5: Então, aí eu lembrei que o Mr. Manson podia dar uma força nessa parada. Que o Cocada Boa tava no auge, ele tava decaindo já, porque ele bombou com o Sex acho que em 2004, no começo de 2004, e tava num marasmo total, assim, o ano inteiro. Eu falei, pô, a gente podia fazer uma ação com o Cocada Boa que a gente sequestrar todas as comunidades pra zoar esses caras, e enfim. Mandei e-mail pro Mr. Manson, e ele teve a ideia de transferir todas as comunidades com um perfil chamado Firefox. O Mr. Manson comprou a briga, porque ele fez um post lá dizendo que essa ação que a gente fez visava alertar Fala rico. pra mim
1: que o nome do post era quem tem cu que tem medo por favor <risos> Era tem Orkut
5: e perdeu o Playboy É, eu lembro disso. Aí a gente transferiu todas as comunidades pelo perfil do Firefox Ninguém acreditou inicialmente no Cucada Boa porque o Cucada Boa tava com aquele histórico de pregar peças na base das mentiras e tal Só que dessa vez era uma verdade a gente realmente sequestrou as comunidades Olha, realmente A história do lobo falha...
1: A história é do lobo <risos> é, Exato é.
5: Realmente existia uma falha no Internet Explorer e realmente o Orkut se vacilava por não pedir uma senha na transferência de comunidade. E aí, porra, eu percebi várias ameaças, porque como o Mr. só acabou dizendo quem que era o autor da parada, porque por mais que eu tenha usado perfil falso, ele me citou lá. Falei, né, pode citar, eu quero ver a merda que vai dar. Sempre aquela de, vamos ver até onde isso vai.
3: Adolescente.
5: É, buscando altas aventuras. <risos> aí, neguinho, achou meu perfil real, entrou no meu perfil real, descobriu o condomínio que eu morava e começou a postar dentro da comunidade do condomínio, que ia dar um prêmio se passasse meu endereço dentro do condomínio.
1: Uma guerra virtual. É. Chega a ser engraçado, cara. então no Orkut do condomínio do cara.
5: <risos> e aí o que aconteceu? O Mr. Manson começou a sofrer uma metralhada de flood no scrapbook, porque na época aquela época era super fácil você floodar o scrapbook do cara com um trilhão de xingamentos. Scrap! Quanto eu tempo
3: rece... eu não ouço isso aí, hein?
5: É. É. E aí eu comecei a receber também, minhas amigas começaram a receber, quer dizer, virou uma coisa que afetou a vida de todo mundo ali, assim, porque nego realmente tinha um amor aquelas comunidades, assim, uma coisa quase inexplicável. E aí a gente prometeu devolver as comunidades assim que o Orkut começasse a exigir senha na transferência de comunidade. E assim foi feito. Depois de uns cinco dias e de muita ameaça, de muito drama, de muito xingamento e, e de muita controvérsia, a gente acabou devolvendo as comunidades e tal. Lógico, eu perdi minha conta no Orkut, porque o Google não ia deixar barato isso. E acabei perdendo meu Gmail também, porque ele deletou minha conta no Google Account e fudeu, né? Fiquei por um lado puto, mas por outro lado satisfeito por ter feito a primeira grande trollagem no Orkut explorado a primeira vulnerabilidade assim, do site. Virou uma coisa de currículo. assim.
2: Você devolveu as comunidades com TXT avisando?
5: <risos> a gente trocou a descrição das comunidades ali, explicando como é que foi a falha. A galera tinha que começar a atualizar o Windows, que tinha que trocar o Firefox e tal. Quer dizer, acabou gerando uma didática ali, um aviso.
1: Rolou um corujito no final. Rolou, ó.
5: <risos> e a maioria da galera entendeu, assim. A maioria da galera entendeu porque eles viram que que a gente cumpriu o que a gente prometeu de devolver as comunidades. Ninguém tava acreditando que a gente ia devolver. E a gente
3: devolveu. Olha aí. Uma dúvida. Rola uma guerra de ego, né? Entre o cara que descobre a brecha e o cara que cuida do sistema, né?
5: Ah, sem dúvida. Um casinho da minha empresa no ano passado foi é. que a gente achou uma falha numa grande editora aí de São Paulo e era uma falha num dos serviços web, assim, num site de uma revista deles. E a gente foi caindo pra dentro, caindo pra dentro, caindo pra dentro, vendo até um dia e a gente chegou ao ponto de conseguir as fotos originais da revista masculina da editora sem Opa. Photoshop. Opa.
2: Ok,
1: todo mundo já sabe do
2: que a gente tá falando.
5: <risos> e aí o que aconteceu? A gente conseguiu uma reunião ali através de uma amiga que tinha um contato em comum dentro da editora. A gente conseguiu uma reunião com o gerente de TI através da presidência. Quer dizer, a gente foi lá e sentou na frente dos caras que cuidam da rede. E os caras sempre tentando minimizar, tentando descartar a, a possibilidade de a gente ter entrado realmente na rede. A gente mostrou as fotos da revista sem Photoshop do mês seguinte que daria uma puta bomba. A gente poderia vender isso pro Ego, sei lá, poderia jogar na internet e tal, e ainda assim os caras não deram o braço a torcer, quer dizer, a gente viu que o cara que cuidava da rede lá era um cara de 60 anos, aí meu sócio tem 18 anos e o cara pensa, Porra, o moleque fedendo a leite desse aqui, invade meu território e quer um contrato com a gente ainda? Quer palmas? Quer uma medalha? Nem a pau, assim. Então, por uma questão de ego, a gente acabou não ajudando os caras, não falando qual era a vulnerabilidade por conta dessa hostilidade, porque a gente não tava estorquindo, a gente falou, a gente tem uma falha, a gente não vai fazer nada com a falha, mas a gente quer uma parceria e a gente tava querendo ajudar vocês, mas a gente quer ter um, um retorno também, né? A gente quer pelo menos ganhar um crédito aí e tal. Poder falar que a gente achou essa falha no máximo no nosso site depois que a falha fosse solucionada. E nem isso não autorizaram. Então a gente falou, bom, tudo bem. Então a gente não fala qual é a falha, mas morre aqui a questão. E então essa questão de ego atrapalha demais, assim. O cara sente o território dele invadido e tal e dificilmente ele tá disposto a reconhecer que ele cometeu um erro.
1: E as fotos eram maneiras?
5: É, a gente tem as fotos aí. Depois tipo, a gente manda aqui no espaço. <risos>
2: a gente discutiu anteriormente sobre engenharia social, que é basicamente você ter o um papo com a pessoa, aquele negócio do cara ligar pra... É o um Miguel, o um Miguel que o cara ligou pra Apple conseguiu a senha do cara e tal, não sei o que resetar a senha do cara. Isso é hacking?
0: Isso é hacking e é... a maior parte dos casos de hacking, na verdade, envolve engenharia social de alguma Quer maneira. Quer dizer,
2: não é você no computador programando, você dando Miguel. Exatamente, um caso
0: clássico que todo mundo já viu e já passou é aquele e-mail que chega pra você do Correios ou do banco, que na verdade não foi enviado pelo Correio, nem pelo banco. Ah, você sim. clica, cai numa página lá, que parece a página do banco, e você preenche seus dados. Isso é engenharia social. Hum. É eu te dizendo, pô, me fala isso a senha, e você me dizendo a tal da senha, entendeu? Sem conferir a fonte, sem nada disso. Isso é engenharia social. E vai desde esse caso que é mais complexo, né, que você tem que construir um site, tem que mandar um e-mail, tem que descobrir qual é o banco da pessoa, etc. Até casos muito mais simples, você simplesmente pegar o telefone e perguntar pra pessoa, dizer que é da empresa de seguro, dizer que é da empresa de telefonia, e pedir os dados até. Só dá.
4: Até o trote que os caras fazem do presídio, né? Ah, o senhor ganhou isso. um prêmio. Seu
3: filho.
4: Tudo isso é engenharia social. E os meu, caras por são... exemplo,
3: se você abrir uma empresa, você começa a receber vários boletos de associações que não existem pra você pagar. E como você é novo em empresa, você vai pagando esses boletos Caraca,
4: sem meu, saber
1: o que é. Existe uma máfia do registro de marcas. Total. <risos> cara, se você entra na, no NPI pra registrar a sua marca pra gente, por exemplo. Registramos lá no NPI Jovem Nerd. right back. Cara, a quantidade de empresas parasitas que ficam vendo as publicações que o NPI faz de ah, essa marca foi registrada, não sei o que lá, e fica mandando boletos pra você pagar nessa intenção de te pegar no erro, cara, é inacreditável, cara. Na
2: verdade, eles mandam uma carta dizendo olha, nós podemos acompanhar o seu processo. Se você quiser ser nosso cliente, aqui está o boleto pra
3: você já pagar. Entendeu?
1: Não, mas tem, não, tem umas que é assim, olha, o seu pedido foi publicado dia
4: tal, Segue boleto.
3: É. Não, teve uma época que era de Exato. domínio também. Tipo, registro de domínio. É, domínio, eu já tive cliente. É, sabe? Eu
4: já tive cliente que ela me ligou e falou assim: mas eu já paguei. Eu falei: não, pode ter tido um erro aqui, por favor. Manda o boleto que eu vejo. Aí era isso. Ah, o seu domínio venceu, tá aqui o boleto. Ela pagou tipo um ano e falou: você foi vítima de um golpe e tal. Eu
2: tenho aqui na minha mão um boleto do Registro Brasil mandando eu pagar 130 reais por um domínio meu. 130 reais, o domínio custa 30 reais por ano? É, então, é pra pegar
3: o trouxa. Aqui,
2: tá na minha mão,
3: olha. Exato, exato. Cara, olha aqui, ó. ó isso ó.
1: acontece direto,
2: meu
3: irmão, direto. Tá na mão do Jovem Nerd e tem um carimbo pago ainda, né? Hospedagem
2: <risos> referente ao período de dezembro de 2012 a novembro de 2013. 130 reais. Tá aqui na minha mão. Pago, inclusive. Hack, isso aqui é uma engenharia social. <risos> não, não foi pago, não. Não foi pago que pelo menos isso é você. Minha mãe já clicou naqueles
0: banners. Parabéns, você é o visitante número 1 milhão. Ah, não, ah, não, ah, não. É
1: o cartão de crédito. Ah, Oi. Puta é. E quando vem esses e-mails de banco de alguma instituição que você. Que esses e-mails o cara não fala, aí, eu acho que é Bradesco. Eles mandam a caralha e se acertar, acertou, né? Cara, tem e-mail que vem com texto errado, português errado, cara. É. O
3: dia que é. alguém souber escrever esses e-mails vai ficar é, cara, rico. Vai, Se tiver um redator
0: cara. na gangue fudeu. É, mas não é nem por causa redator, não. É porque isso aí é traduzido, o cara escreve no idioma e traduz pra todos os idiomas do mundo sai mandando. Caraca,
1: é. sinta-se gratuito de estar no toque, né? É. Esse é o, é o golpe que a gente chama de se
4: colar colou. É, é o se colar colou. O cara vai mandar o um boleto, se colar colou, cara. Ele não tá fazendo nada de legal. Se você reclamar, ele fala, não. Ó, tá tudo escrito aí no boleto, que é um serviço que eu vou prestar. Você pagou, mas é que você quis me contratar. Exato, exato. E agora você pode usar,
0: né? Agora você tem um ano pra usar como com ele ele
2: vai renovar o, o negócio e só eu tenho acesso a minha conta? Hospedagem,
0: você comprou foi hospedagem.
2: Jovem Nerd ainda quase caiu agora tá escrito de novo. aí,
0: ó, hospedagem de não sei o que não tá escrito hospedagem, não é registro de domínio é hospedagem. Caraca,
2: então é mentira mesmo, porque não tá hospedado por <risos> Porque você realmente só acreditando que fosse verdade é. <risos> Marco Gomes mandou um e-mail pra gente falando Olha, aconteceu uma coisa terrível No mundo dos hackers e tal O que, que aconteceu, Marco Gomes? Toca o plantão da Globo, mano. <risos> Mais uma vez, como
0: o Azagal sempre diz, o Nerdcast estava num timing perfeito, só que dessa vez de um jeito muito triste, né? Sexta-feira, dia 11, suicidou o Aaron Swartz, que o nome as pessoas podem não conhecer, mas todo mundo aqui já teve contato com as criações e com o trabalho dele, e, além de tudo, ele era um, um grande ativista do Hackativismo, envolvido em projetos como a W3C, que coordena todas as coisas do HTML e da web, é, o Reddit, que é um tipo de fórum online onde nascem Muitos e muitos memes Dessas piadas E dessas discussões Que a gente conversa Não só memes Como boa parte da cultura online O Sopa e o Pipa Que a gente falou aqui também Tanto no, no Nerd office Quanto no Nerdcast Ele participou disso tudo Ele, ele ajudou
4: é, a escrever o um RSS Com 14 anos de idade, né? Ele é
1: responsável pelo feed? Pelo
4: ele feed é um...
1: ele é Ok <risos> Vou mandar vibrações positivas pra ele. <risos> O que aconteceu?
2: Qual foi a coisa terrível Que aconteceu com ele?
0: É, então Ele se suicidou por... Suicidou
4: se esse doce é esse Ele estava
0: deprimido, já demonstrava sinais de depressão há, há algum tempo e tem muitas informações desencontradas, algumas coisas que a gente fala aqui pode até ser desmentida aí nos próximos meses ou nos próximos dias, mas o que se sabe é, ele estava deprimido por estar enfrentando uma acusação que poderia levar ele para prisão por 50 anos e uma multa de 2 milhões de dólares.
1: Eita, caralho!
0: Exatamente. E isso por ter invadido o MIT fisicamente, ou seja, ele foi realmente lá e, e invadiu, abriu um, um armário de, de servidores, plugou o laptop dele nesses servidores, baixou artigos acadêmicos de um sistema chamado JSTOR, e esses artigos acadêmicos ele pretendia colocar online para ser baixados a, abertamente. Ele um chegou
1: monte... a colocar online?
0: Não, ele não chegou a colocar, ele devolveu tudo antes de colocar online para as pessoas baixarem, e tem um monte de informação desencontrada, e assim, muita gente tá falando que ele teria pego informações secretas e tal, nada disso aconteceu. Tudo que ele pegou é, era realmente acessível publicamente de qualquer pessoa que estivesse no campus. Tanto que ele teve que ir no campus pra pegar. Então, qualquer um que fosse no campus e usasse o sistema lá da, da biblioteca, conseguia ter acesso aos papers. Ele foi processado por quê, então? Ele foi acusado por copiar esses arquivos do servidor, que ele não tinha autorização pra, enfim, nem abrir o armário, nem plugar o laptop dele, nem copiar os arquivos e ter a intenção de colocar isso online. Ele não tava pegando nada que era secreto. Cara,
1: mas ele, foi, ele não foi processado porque tinha uma, uma intenção. Senão fodeu, né, cara? Se as pessoas forem processadas porque estão com intenção... É menor report. Porra, Travou, travou todo o sistema judicial. O
4: mercado de venda de acesso A estudos acadêmicos O que é parte da polêmica O professor de qualquer universidade vai publica um paper Em vez disso ficar aberto A universidade, enfim, tem um acordo Com sistemas e tal Isso na área médica rola direto É uma parte importante da área médica Você assina um serviço, você faz uma busca Ah, quero é diabetes, aí você bota lá Ele né, te dá um monte de informação sobre diabetes e tal Só que esse serviço aí O Jason ó ele tem um acordo com o MIT, tipo uma licença corporativa, né? Ele falou assim, qualquer pessoa que acesse de dentro do MIT, eu não peço senha, eu não peço nada, eu simplesmente libero o acesso, né? Porque vocês são MIT e tal, então tá liberado. Mas e quem é de fora do MIT? Pode acessar? O que que acontece? O MIT, por outro lado, ele tem uma política aberta de acesso ao Wi-Fi e tudo da rede. Você chega lá, você se pluga na rede lá dentro do campus do MIT e eles te liberam, eles propositalmente não pedem autenticação, você não tem que clicar termo de uso. Você entrou na rede do MIT, você tem um IP seu sem autenticação e você cai dentro, entendeu? É coisa quase hippie, assim. Não, liberdade de informação, chega aí, você entra aqui dentro, você tem um MP do MIT. Então ele pegou o laptop debaixo do braço, foi lá no MIT, abriu e fez um script tão simples que eu conseguiria fazer. Um script de, Que a gente brinca de raspa tela. Ele viu o padrão das URLs desses documentos e ficou rodando o documento em loop, baixando cada documento dentro desse script dele. E aí ele declarou isso publicamente. falou: ah, galera, peguei aqui, que eram milhões, falei, pô, preciso arrumar um servidor e tal. E aí os caras foram em cima dele. Falei, ah, rouba invasão de propriedade, trespassing no MIT, sabe? Acho que
1: quem foi em cima dele? O MIT?
0: São basicamente três instituições. O JSTOR, que é o sistema de tecnologia, o MIT e o, se não me engano, o governo do Estado, certo, Cris? Eu
4: não lembro o governo do Estado, não sei. Eu sei que o MIT é o, foi o último que continuou mantendo A o processo, assistindo, insistindo na acusação, exatamente.
0: E aí, enfim, o próprio Cory Doctorow, que é um cara que o Cris Dias gosta bastante, é um grande autor e pensador dessa, dessa nova, nossa nova realidade. Ele falou, ó, oh, não concordo, do, e é o que a maior parte do que você está falando também. Eu não concordo com o que o, o Aaron fez, que ele fez errado, abrir um armário de servidor, plugar o laptop dele, baixar as coisas que, enfim, ele não tem propriedade intelectual e tal. É, mas... e mesmo
1: porque essa história estão tá um pouco desencontrada, né? Porque ah, pode entrar na MIT, usar a internet, não sei o que lá, mas o cara teve que ir dentro do servidor, então não foi algo tão fiz um piquenique e baixei sem querer os PDF. Né? É, não, não. Ele, ele teve ele... uma intenção de fazer algo que não era permitido à primeira vista, né? Exatamente. Só que o Corey até chamou né, de bullying,
0: o bullying em cima dele, pra pegar ele como exemplo, foi muito forte. Isso é o que opinião geral, assim, generalizada, estavam pegando o caso como exemplo. Assim como pegaram lá o caso do Mega Upload como exemplo, assim, a gente vai botar na mídia, vai fazer um exemplo para que ninguém mais faça. Só que dessa vez não pegaram um pirateiro, um milionário, super excêntrico, que tem fazendas e casas e carros. Pegaram um dos pensadores mais importantes da sua geração, sabe? Um cara que realmente contribuiu ativamente para a vida de todo mundo que usa internet, por exemplo. E o bullying estava muito forte, enfim, o cara já, já tinha lá seus problemas de depressão, ficou cada vez mais deprimido não aguentou a pressão a possibilidade de ficar dos 26 aos 50 e tantos anos na cadeia ter que pagar 2 milhões de dólares, porque lá não é assim, você não vai pagar porque você não pode né? o cara vai descontando na sua folha enquanto você estiver trabalhando, Exato. É, então assim o cara não aguentou essa pressão, é lógico que falar que o MIT é culpado ou que o próprio promotor é culpado pela morte é leviano, mas a pressão em cima dele foi muito desequilibrada isso é a opinião é, a, geral da a,
4: a da reação que, que a justiça isso teve, é que a crítica do pessoal, tipo assim, parecia que eles tinham prendido um terrorista do 11 de setembro, entendeu? De Esse cara é uma ameaça à sociedade, e não sei o que e, e o cara, dentro daquela parada que a gente falou da pegada hack de que é o cara que sai né, com a peixeira com o machado abrindo o matagal ele não importa que não tenha machado, ele vai abrir a estrada dele ele vai chegar onde ele quer e aí às vezes é terra de ninguém, às vezes é uma fazenda de alguém, às vezes... então assim ele não quis saber, ele discordou desse sistema de venda de informações acadêmicas e resolveu ir lá e pegar esse jogar. Mas sabe
1: qual é o problema dessa situação? Por mais bem intencionado que o cara seja, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, sabe? A gente não pode ficar querendo avaliar a real intenção da pessoa pra julgar ela. Entendeu? Ah, o cara invade um banco, mas ele só queria dar dinheiro pra quem não tem dinheiro pra comer. No
0: caso, por exemplo, tem algumas coisas muito importantes. A primeira é que não teve nenhum prejuízo financeiro pra ninguém. Tipo, não teve vítimas, entendeu? O caso não tem vítima. Ele não colocou no ar, enfim, ele não tirou propriedade das pessoas, ele não roubou dinheiro de banco, ele não revendeu ele não ganhou nem um centavo com o que ele fez, ele nem sequer chegou a colocar online então assim, o caso não tem vítimas isso é o que tá escrito em alguns lugares, né? que o caso não tem vítimas, e mesmo com caso sem vítimas, estavam querendo botar o cara em 50 anos de prisão, cara, que é muito mais é, eu concordo que é desproporcional,
1: que... mas o que acontece? isso é um para pra vida cada escolha que você faz gera automaticamente uma perda. Eu falo isso direto. Cada escolha uma perda. Então, cara, quando o cara escolheu entrar lá e baixar os servidores, isso ia gerar uma perda pra ele, cara. assim A consequência foi desproporcional, foi maluca, foi... Sabe? Mas, senão, parece que pode-se fazer tudo. Eu não tô falando que o cara tava errado, nem nada, mas é natural a reação, sabe? E, de repente, os caras ficaram putos porque o cara manchou a imagem do MIT como os servidores como as informações contidas lá são inseguras. Sei lá, entendeu? Eu não sei o que que passou na cabeça dos caras também Tô meio que fazendo Advogado de diabo aqui O mesmo mas...
0: promotor Em 2008 Morreu um outro hacker Exatamente a mesma coisa O cara tava sendo acusado Pelo promotor De pirataria Vamos dizer assim E esse não tava deprimido Nem nada Ele simplesmente escreveu Uma coisa mais ou menos assim Eu vou ser julgado E vou ser condenado Pelo caso Eu não vou permitir Que isso aconteça Eu prefiro morrer livre O mesmo promotor Entendeu? O mesmo caso É o segundo caso dele De, vamos dizer assim Ir longe demais Levar a consequência Até os últimos é. passos Assim O cara também era hacker que também tinha copiado coisas e foi perseguido de maneira desproporcional pelo mesmo promotor, pelo mesmo cara. Eu
1: acho que esse promotor deve ter um filho hacker. <risos> é, cara. Todo vilão que é muito enfático com um tipo de perfil, ele tem um filho igual. <risos>
2: olha aí. Olha, olha o striker. Aí.
1: striker. Striker não aí. tem um filho mutante? É... <risos>
2: Puta merda! <minha risos> <risos> Os grupos de hackers. Por exemplo, o tão famoso, Run DMC. <risos> Por exemplo, o Anonymous. Tão famoso e tão anônimo. O que, que é o Anonymous, afinal?
0: Anonymous é um grupo que surgiu no fórum 4chan e é basicamente uma galera, hackers e não hackers, que se uniram pra, em prol de várias causas diferentes e tal. E aí tem, como todo grupo sem liderança e não organizado, vamos dizer assim, organizado organicamente, tem muita divergência, tem muita opinião contrária, tem muita gente dizendo anônimo e fazendo merda que o resto do grupo não concorda e tal. Então é super sensível, é assunto super sensível. Assim.
2: Eu acho que você não pode nem chamar de grupo e sim de um, um selo. Né? organismo, é um organismo porque se não tem membros, qualquer um pode ser né não tem organização, não pode ser um grupo é, é então por, por isso que vai ter gente que vai fazer o negócio errado e tem gente que vai fazer o negócio maneiro. mas se você
1: não tem uma liderança você não tem nem como definir o que é certo e o que é errado é né? um rótulo que os caras não usam não tem né? um disclaimer de valor né? é uma então... máscara do Guy Fox <risos> que você é coloca
2: que... na sua cara,
1: exatamente. Não, a ideia do movimento é interessante, de você ter um grupo de pessoas Sim. agindo em prol de alguma coisa, que a gente espera que seja positiva. Liberdade da internet, principalmente. É, então... exatamente, mas que não bote tua cara ali pra se levar porrada, por
2: exemplo, né? É. Assim, pra polícia não pular muro e meter arma na tua cara.
5: A questão do ego, da galera assinar as invasões e querer ganhar notoriedade com o Nick e tal, ela é resolvida com essa questão do anônimo, né? Porque não tem rosto, não tem nome, pode ser qualquer qualquer um. Pode ser um moleque de 15 anos, pode ser um administrador de sistema de 53, entendeu? Pode ser uma
0: menina linda vocalista de banda punk também. Olha e o que...
1: Marco Gomes. <risos> que é isso? Olha o Marco Gomes. <risos> Talita tá viajando mesmo, hein? Você <risos> é um avatar, né, dos anônimos. É uma menina linda vocalista de
0: banda punk. <risos> e isso gera um, um, todo um lado negativo também, porque como não tem controle, qualquer um pode fazer qualquer coisa e dizer que é anônimos. E a isso também... O ego
1: é, 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 faz parte do ser humano, né? E muita gente precisa disso, né? De, precisa aparecer Será que isso não é, um, na verdade, um problema do Anônimos e não uma solução? Porque a ideologia é maneira, mas quando ela vai pra prática, complica, né? Tanto que existem várias, por exemplo, variações de Anônimos, né? Você não tem só uma bandeira, né? Cada, já é. se criaram várias bandeiras diferentes: Anônimos, isso, Anônimos, aquilo, sabe?
0: É, teve até a Cisão, e aí veio a Lucec, que não é Anônimos e que é um meio com um grupo diferente, né? separado, um pouco mais fechado, com um pouco
5: mais de coesão. Mas que rompeu justamente uma... por isso, porque foi possível identificar. As pessoas pelo nickname, aí eu acho que é uma solução a questão do Anônimos, porque você não identifica os caras. Os caras estão assinando como Anônimos, não tem o Anônimo A, Anônimo B, É todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é a mesma pessoa.
0: Então, mas
2: aí, aí, aí tem notícia aqui dizendo que, por exemplo, top members do grupo Anônimos são presos depois que o líder trai eles e. Isso é coisa e, da e... imprensa louca. É, então, sabe o, é exatamente. o líder do Anônimo não tem líder. Então, como é que o líder pode ter sido preso pela FBI e dedurado outros membros? Entendeu? É porque os caras estão Procurando a nova Al-Qaeda,
0: então.
1: É, é verdade. Não tem líder não Brasil. Então, o líder toque. não é o Julião Assange?
6: <risos> não é. é. <risos> Eu escolhi o domínio do cu
5: que eu queria sequestrar e é virava tá, esse cu. Tá,
6: né?
2: Complicado, <risos> tá ótimo. E que cu que você uh! queria sequestrar? sequestrado? <risos> fala aí,
4: fala aí, ah, fala aí. Fala que cu que você pegou, cara.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.